0: Мир, я тебе шоколадку купила, но это после супа. Кажется, меня эти экологи убьют за то, что я так много пакетов сегодня взяла. Думаю. Одноразовых. Я все больше и больше знакомых ходит с многоразовыми пакетами. Такими мешочками за продуктами.
1: Поэтому я любит, тоже подарю авоську такую.
0: Не, авоську я не люблю, а вот одноразовые такие мешочки с приколом. Объясни мне, что должно
2: случиться, чтобы ты подумала, что все, я валю из этой страны, я больше не могу. Я
0: не знаю. Ну, наверное, ничего. Мне кажется, уже все, все, что могли они сделать, они уже сделали. За мной следили. Я была фигурантом трех уголовных дел этим летом. А, то есть они все уже рычаги, которые могли задействовать, чтобы выдавить меня как-то из страны, чтобы заставить меня бояться, там, уехать, там, сбежать. Они, наверное, использовали. Но я такой фанатичного склада характера человек. То есть я верю в идею справедливости, меня бомбит просто от несправедливости. Я была такой, наверное, с детства. Я не, не люблю, когда сильно обижают слабых, когда, не знаю, что-то что происходит, такое неправильно. Я понимаю, что я всегда буду такой, я себя уже изменить не смогу. Родные близкие. Ну, на моего можно подали. Он мог. Дело могло закончиться летальным исходом. Мне не сразу пришло это осознание, что я могла остаться вдовой. Оно пришло уже там спустя два года, наверное. То есть я сначала не понимал, то есть у меня не укладывалась в голове эта информация. Ты можешь вспомнить
2: прекрасный вечер, когда
1: да, на тебя напали? Да, могу, конечно. С зала я заехал за продуктами, купил там что-то домой, поесть, не помню, пакет был, я помню точно. Приехал домой, и еще сидел на 15 знаю, отвечал на почте. Ну вот, она подошел к подъезду, стал вот этот замечательный парень с цветами. Вот. Но так как он мне сразу раз показался достаточно подозрительным. Да. Ну, ну, блин, это очень специфично. Очень странно выглядит, когда ты подходишь стоит чувак, который загораживает половина лица букетом и как бы и так вот, ну и знаешь, так этот, мониторит на тебя, mm -hmm. вот, вообще вокруг, стоит ровно спиной, как бы, ну знаешь, как, когда человек ждет девушку, желаю, как бы хочет подарить букет, он мнется, переминается ноги на ногу, так, а, блин, короче, сейчас придет моя любовь, там, ну, что-то думает по этому поводу, а yeah, здесь right. чувак стоит, только мониторит. Ну, я как бы из таких вот благих ощущений, да, точнее, не боих, а наоборот, опасных ощущений. Значит, я подхожу так, смотрю на него, говорю: ну как цветы пахнут, нормально, типа, хорошо, он такой порась камней. И вот это как раз кадр, какой, который попал, где считалось его лицо. Это когда вот он как раз поворачивается, и видная половина его лица. Он говорит: да-да-да, спасибо. Ну, я подхожу к домофон, начинаю набирать, как бы, получаю удар и бедро, и он убегает.
2: А ты сразу понял, что это, что это шприц. Слушай, или... нет,
1: я, я понял, что это удар ножом, потому что я подумал, почему в бедро, как бы ну, это очень тупой удар сзади. То есть там, там нет артерий, там ну, какой-то совершенно тупой, потому что кошелек нет, ну как бы он ничего не выдернул, ну, как бы смысл такой. И в какой-то момент я понимаю, что а, блин, камон. И тут я понимаю, что у меня начинает кружиться голова, я начинаю слабеть. Я понимаю, что, очевидно, мне что-то вкололи. Ну, вот.
2: Ты что первым делом делаешь? Ты звонишь?
1: Я позвонил. Слушай, я первым делом позвонил
2: 112.
1: Да. А, и я понимаю вообще всех людей, которые контактируют с российскими государственными службами. И то, что это был худший опыт в моей жизни, как бы, который я не забуду никогда. Потому что а я говорю, на меня совершили нападение, а я теряю сознание и называю адрес. Угу. А мне говорят, ты наркоман? А, ты, а я понимаю, что как здесь счет идет на секунды, да, потому что ну, действительно я чувствую, что да. я сейчас отключусь, я понимаю, что я вообще ну, не смогу ничего объяснить. Я еще раз говорю адрес, я, говорю, я не могу говорить, я говорю, сейчас потеряю сознание. Она мне опять: выпьяны, и как будто этот диалог он ни к чему не приводит. В этот момент подъезжает такси, это тоже видно на кадрах, а тут начинают входить люди. Я подхожу к ним и говорю, что. Я сейчас потеряю сознание, но мне начали, пожалуйста, вызовите скоро, обязательно. Ну, у меня был ощущение, что я умираю, конечно, что у меня отказывают ноги, у меня отказывают руки. Я понимаю, что ну, вообще действие препарат такой, что как бы, ну, сейчас вот у меня начнет отказывать там, дыхание, либо а, сердце, да, что это какой-то очевидный миорелаксант, да, то есть расслабляющий. Я лежу, думаю, блин, вот очень отстойно, потому что у меня только я отучился год что ли, в аспирантуре, в общем, у меня, короче, было все отлично, и, и были там интервью, у меня там были, значит, статьи начали выходить, у меня карьера научная идет в гору, мир далеко, жена далеко, я такой думаю, блин, вот отстойно, я лежу и умираю, короче, где-то, а, да, на асфальте, как вот тупо вообще все заканчивается.
0: Но это был какой-то препарат, мы потом устанавливали его, то, что проводили экспертизу, и это было что-то типа того, какого-то препарата, который обычно сцепляет животных, он замедляет дыхание, mm -hmm. как-то делать так, что если человек просто ему не помогает вовремя, он может просто... У него расслабляются мышцы, замедляется дыхание, он может просто умереть. То есть это было холодное время года, возможно, еще повлияло то что мой муж такой достаточно в теле человек он накачанный поэтому возможно то есть то что он не, не хлюпенький там не знаю с хорошим здоровьем возможно тоже сыграла роль то что говорит те же самые там люди тем же самым препаратами а, убили человека в питере и никто не понял, что произошло. Отравляли Владимира Карамурзу, mm -hmm. отравляли Петра Верзилова. А, непонятно, что происходило с Навальным этим летом, когда он получил какую-то сильнейшую аллергическую реакцию, находясь в спецприемнике под контролем властей. Каково было узнать, что
2: были люди, которые умирали от этих уколов?
1: А, слушай, достойно, на самом деле. Потому что я как бы, э, до того, как вышло расследование, вот, крат, кратков, да, я не правильно ли, что про фамилию произношел. Денис да, Коротков. Да да. да, 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 Денис Коротков. Вот после того, как вышло его расследование, где типа показано, что есть люди, которые умирали от таких же нападений, мы же долго не могли понять, как бы кто. Потому что я думал, что это мои ритуальщики. Там, У -у -у. Люба думала, что это ее, там И так далее. То есть здесь история была очень такая, непонятная. Вот. Но мне с ритуальщиком смещал единственный момент, потому что, зная всех из похоронной всей этой истории людей, я, они, ну, совершенно люди недалекие. Ни по уму, ни по как То есть они бы
2: точно не шприцом это делали? Ну,
1: шприцом, слежкой как бы, ну, ни хрень не знаю, Да они даже бы убивать никого не стали, ничего. Это люди, которые там, не знаю, но э, колесо бы прокололи там, типа, и написали бы там что-нибудь, там, бразь, короче, там, на стекле. Там. Когда Коротков, конечно, опубликовал, то стало более-менее понятно, как это складывается с той, что там был конкретный исполнитель, который этим занимался.
2: Что ты делала все эти дни? Что, что я делала? Ну вот пока его откачивали, непонятно, что в вы
0: в обществе сидели в больнице буквально ночью. ночью уже приехала в Москву, мы с ним встретились у больнице. И пытались установить его здоровье, сдавали анализы, писали правоохранительные органы. У нас около девяти, по-моему, отказов в возбуждении уголовного дела. То есть в настоящий момент даже нет возбужденного уголовного дела. Женщина-робот, ты хоть поплакала? Объясни мне. Я пошла писать правоохранительные Я поплакала, когда увидела вот это слитое видео с подъездной камеры. Я когда увидела, что муж оседает и валится на землю, большой мой красивый статный мужчина так вот а оседает на землю, мне, конечно, ну, слезы были.
2: Хоть в одной ссоре муж тебе припоминал, что да, из-за тебя страдаю я? Да, припоминал. Как вы решаете этот конфликт?
0: Я не знаю, что ответить на это. Я не могу ему ничего ответить, я не могу ничего тебе ответить. Я понимаю, я когда это произошло, вот после, вот когда газета вышла, новая газета вышла с этим расследованием, я позвонила тогда мужу, и я ему тогда, помню, сказала, что я тебя пойму, если ты со мной разведешься. Что я понимаю, ну, скорее всего, бы это, наверное, помогло. из него вот этот риск там, получить, там, не знаю, какое-то очередное нападение снялся бы, это я ему сказала, что я, я пойму это. Вот.
2: Что, он принял
0: решение, что он не будет разводиться. Семейка. Но он ничего не ответил. Он мне как обычно, что там, не знаю, как-то отшутился или что-то еще. Но мы любим друг друга. У нас есть семья. И он понимает, что вот у нее такая сумасшедшая жена.
2: Все, ребят, стоп мотора. Предлагаю устроить Обед.
0: Давай.
1: Ир, какой будешь ветчина, сыр, сэндвич или семга?
2: Съездил Никиташка на моря. Теперь можно обратно толстеть, да? Угу. Ничего я не буду, а то мне хейтеры опять напишут, что у меня ладышки толстые. Мне вон гроуфуд привезли. А что это? Вот уже год я активно занимаюсь спортом с тренером, а теперь еще и слежу за питанием, пробовала и диеты, и интервальное голодание, и калории считала. Но поняла, что с моим графиком это просто застрелиться. Все время то забываю, то забиваю. Поэтому я все и сразу заказываю в Grow Food. Что тут у нас по расписанию? Обед номер два. Плов с индейкой. Свежую еду привозят раз в два дня. Там уже все удобно расписано на каждый день и на каждый прием пищи. Но главное, никаких пресных диетических продуктов. Все вкусно и разнообразно. Мой вариант «Экспресс-фит» позволяет не выйти за 800 килокалорий в день.
1: Всего 800 калорий? Ну, не знаю. Так от меня останутся одни рожки до ножки. И, понимаешь, я качаюсь. Мне масса нужна.
2: Так у Grow Food есть множество других вариантов. Вот смотри. Mm
1: -hmm.
2: Тебе, наверное, подойдет баланс? 2000 килокалорий. Меню как раз составлено для тех, кто активно занимается спортом. Там и гранола с персиковым йогуртом, и спагетти с фрикадельками, вок с курицей и даже твоя любимая кисадилье. Короче, никаких ограничений. Главное – баланс. Кстати, на сайте есть специальный конструктор, с помощью которого можно составлять меню на свой вкус. Есть уже готовые детоксы, супер-детокс-меню, а также программа завтраков. Ну, вдруг вам некогда готовить по утрам. В общем, ешь вкусно, худей легко. про. Ссылка в описании. А по специальному промокоду говорит, вы получите тысячу рублей на свой первый заказ. У тебя есть какой-то прогноз, сможет ли когда-нибудь в нашей стране занять пост президента женщину? Почему нет? Потому что я считаю, что у нас патриархальное общество. Даже не рыпайся, потому что мужчины здесь давно правят. Не надо.
0: Твое место на кухне. Ну, я считаю, что это сильно меняется сейчас. Я с таким предупреждением не сталкивалась. Ну, то есть ты считаешь, что наши
2: мужчины пройдут и проголосуют за женщину президента? Почему нет?
0: Я сейчас смотрю, не знаю, на Боливию то же самое. Сейчас там а, во главе государства женщина. И вообще весь этот разговор о том, что женщина политик или мужчина политик. Mm -hmm. Мне не нравится это разделение. Я считаю, что все мы люди. И вот сейчас, условно говоря, меня на выборах в Московскую городскую думу не допускали, потому что я женщина. Не допускали и меня, и мужчину, и, Яшина. и Юлию Галяевну держали спецприемники. И как я, и Дмитрий держались держали спецприемники, Ивана Жданова. Независимо от того, была я женщина, или мужчина, на всех независим кандидатов вот, держали там под арестом, давали штрафы, как мне огромные, там более чем на 1 миллион рублей и так далее. Ну, скажи мне, почему, допустим,
2: то же самое Мету в Америке да, набирает такие огромные обороты, а у нас история со Слуцким взяла
0: и замялась. И все. Теперь она не замялась, Сделали все власти для того, чтобы ее замять, но она а, обсуждается. И я часто вижу упоминания Слуцкого именно в контексте того, что это человек, который приставал к женщинам делать, это А у нас грязное, нет толп женщин,
2: которые начали активно писать на то, что мой начальник ко мне тоже
0: представал. Почему я видела, что люди писали и просвинялись движения? Ты хочешь сказать, то... что у нас абсолютно одинаково. Что... Нет, что... нет, 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 нет. Конечно, не одинаково, но что сейчас это потихонечку просыпается, и женщина все больше и больше готова об этом говорить вслух это я считаю, что важно. Uh -huh. Понятно, что невозможно сделать так, чтобы все молчали и тут вот все вот сразу начали говорить, потому что люди боятся говорить часто. Боятся осуждения, боятся опять же того, что они расскажут, а не смогут получить никакой защиты со стороны государства того же. У тебя никогда не было истории с харассментом? Нет. Я никого не приставала на работе, и ко мне тоже. У меня был случай когда я не писала об этом в социальных сетях, я не боюсь об этом сказать, когда меня пытались изнасиловать. Это произошло как раз в Лобню, когда я возвращалась домой. Человек шел за мной от электрички и проводил меня до дома. Я не видела его. Я просто потом, вспоминая, помню, что я выходила, и он был рядом около электрички. И потом я уже столкнулась с ним в лифте. Мне, я, мне удалось себя защитить психологически Я не смогла дать отпор ну, вот. ты
2: что ты что ты ему сказала
0: не важно я собрала не важно конкретно ему сказала я смогла сделать так что человек человек испугался ко мне лезть ты сказала, что ты больна чем-то, что ли? Неважно. Ну, это но, важно, но, это очень но, интересно. Ну, в смысле, это
2: ну, я бы не хотела совет. об этом
0: говорить. Но я думаю, что ну, просто я вот как в стрессовых ситуациях. Я в них собираюсь и вот приобретаю какую-то силу. И некоторые люди теряются, да, в стрессовых ситуациях. У них все летит из рук, а у меня наоборот. В стрессовых ситуациях я, у меня наоборот все сжимается и я могу быть немного другой в другом состоянии. И, ну, и для меня это было, конечно, когда я вышла из этого лифта, я, конечно, очень тяжело дышала, и у меня было такое вот, вот, очень такое ужасное состояние. У меня приходило себя после этого, мне было тяжело психологически, потому что я поняла, что вот, на ну, волосок была от того, что это могло случиться. И я понимаю, что, конечно, есть в обществе эта проблема. Mm -hmm. Как я говорю, что, конечно, государство должно, власти должна реагировать на это. Сейчас же как наши власти реагируют? Минюз говорит, что проблема домашнего насилия сильно преувеличена. Да? То есть Вот единственный их ответ. Yeah. То, что эта проблема действительно есть, не нужно что-то делать. Когда я была беременна, я помню, я столкнулась, с, осталась задуматься о том, что у нас очень много... Я вообще об этом как бы мы с мужем думали. И действительно, у нас были серьезные разговоры по поводу возможного усыновления детей, и потому что нам действительно жалко тех а детей, которые находятся в детских, детских домах. Это ужасные условия, в которые дети не должны пребывать. И я думала, что очень много людей отказываются, женщин, от детей, и могли бы не отказываться, если просто бы просто в какой-то момент бы им поставлял бы кто-то руку помощи давал или кому-нибудь плечо. Потому что у меня были люди, которые, на которые я могла опереться хоть тяжелый период да, вот эмоциональный, гормональный, когда я была беременна, у меня был муж, у меня была там, не знаю, семья, там, да, родители были, там, знакомые, друзья, а есть женщины, у которых нет, которые расстаются со своим парнем да, во время беременности или еще что-то. А почему ничем не закончилась эта история с усыновлением?
2: Вы говорили, это уже после рождения ребенка? Ну это пока
0: не закончилось, мы думаем об этом. Ты не боишься двери Привет. открывать, Нет, не боюсь, потому что у нас есть камера. Мы всегда видим, кто нас приходит. Нам обычно, кстати, не звонят. Нам обычно люди, которые вот вот к нам приходят. Нежданно, да, да, они вламываются. И даже вот видно после последнего обыска. Вот дверь восстановили. У нас она очень долгое время была просто такая вот раскрученная. И этих обысков я даже не посчитаю, сколько было на моей памяти. У нас действительно только вот за последние полгода мы, наверное, Навальный Лайф, вот эта студия, реально самая обыскиваемая организация в России. Потому что у нас было... Четыре обыска. Четыре mm -hmm. обыска за последние полгода. Так, вот здесь... Здесь у нас режиссерская. Да. Обычно у нас здесь mm -hmm. все очищается. Mm -hmm. а так. Обычно... Заходи, сходи, не бойся. Не бойся. Лиза, заходите, не бойся. Заходите, Лиза, не Лиза, не да. Заходите, Обычно у нас здесь все ужасно, там просто вот подчисту вычищается во время обыска. У меня здесь лежала мятная такая колоночка, маленькая, которая слушала музыку там, в свободное время. Ее забрали, какие-то AirPods, сотрудников забрали. Все, естественно, экраны забирают, да, как Казалось бы, как экран может помочь в, в каким-то, не знаю, в экспертизе по уголовному делу. Да? То есть я понимаю, что еще жесткий диск и флешка, они там могут найти какую-то информацию теоретически, там, да, постараться ее найти. Но экран, да, ну понятно, что они приходят для того, чтобы просто у нас взять все подчастую. И Ни разу
2: ничего не возвращали.
0: А когда-то когда что-то возвращали, то есть, по-моему, Навальному недавно вернули какой-то айфон 2012 -го года, то есть, какой-то первый, второй или там какой-то вот какой-то очень давний. А в 17 году у меня украли ноутбук просто на обыске, который они процесса, даже не оформили, как обыск. Вот сейчас сотрудников вот на месте нет. Он сейчас, мне кажется, просто бы вот начал бы кричать в камеру, потому что украли его крылышки KFC украли, съели. У него украли вейп. Да, то есть у нас стали вейп украли, да? вот, Ну, то есть крылышки КФС и вейп вряд ли нужны для ну, расследования уголовных Как дел. же это? Данная просто, приход... просто, просто приходят грабители, которые вот... Они считают, что они хозяева. Они могут прийти и забрать все, что угодно. Можешь мне описать свой дом детства? Как он выглядел? Во-первых, это был город Лобня. Да, это было Подмосковье. Я
2: прожила в городе Лобня Серьезно? года два. Это была моя первая квартира в Москве. Это не Московье. Москва. За МКАДом. Вот. Поэтому я прекрасно знаю этот город. Вот опиши мне
0: свою Лобню, потому что я ну, ты, наверное, желание в лобне 90-х. Да. да, ты была, была уже в лобне, которая сейчас уже более-менее благоустроенный город, подмосковье, город, который а, ежедневно, утром полностью закруженными электричками едет в Москву, там работает, а потом возвращается, потому что сейчас в лобне работать негде. Да. Вот, когда я еще была маленькая, я помню, у нас был... А, Ткацкий какой-то завод у нас был, а завод по изготовлению двигателей для стиральных машинок. Там работала моя тетя, пока он там mm -hmm. не обанкротился, не закрылся. У нас был тропичный завод, даже керамзавод до сих пор есть название одного микрорайона. И было много производств, было рабочие места для людей. Как-то обсуждалась политика дома? в детстве. Нет, ну, я, я не помню. Вообще они были аполитичны? У нас нет в семье таких, не знаю, диссидентов или, или вот чего-то такого, такого серьезного, какой-то большой политической истории семейной. У нас такого нет. Я помню, мама смотрела новости, как-то это все обсуждалось, но какого-то такого сильного влечения не было. Я помню, в детстве наоборот, я ненавидела новости. Мне казалось, это сколько скукотища, когда уже на мультики ну, вот или что-то такое более интересное. Но вот, не было никогда такого, какого-то интереса к обществу, к политике. У меня, наверное, возник в университете, уже в более старшем возрасте, когда я уже начал такого какое-то гражданском самосознании начало появляться. Я помню, мы съездили, первый раз я на митинге была, он был посвящен а, что-то типа против войны в Ираке или что-то такое. Но это был больше такой, любозна... ну, люб... такой интерес, больше какое-то любопытство, mm -hmm. как, что такое митинг, как это устроено, люди с плакатами. Это было в старших классах, и тогда это было неосознанно просто. Вот где-то там проводится митинг в Москве, поехали, а поехали. Давай нарисуем плакат. Я даже не помню, что на плакате было написано. Мы приехали туда, а, и как-то там там была плохая погода, и там что-то все очень было сумбурно. Я очень плохо это когда-то а какие-то политические номастеа вот действительно политической повесткой, как все устроено, почему устроено неправильно, да, что с этим можно сделать. Я начала интересоваться уже так, уже, наверное, будучи студентом Московского университета. Я всегда хотела быть юристом. Я с э, самого раннего детства смотрела советского «Шерлока Холмса». Это был мой любимый сериал. Mm -hmm. И мне очень нравился он. А я хотела быть сыщиком вот, маленьких. А потом мне сказали взрослые, что сыщиков нету. Хотя это не так. Мне почему сказали, сыщиков нет и следователи. Я вот такая маленькая девочка Люба. Когда я спрашиваю, кем ты хочешь стать, я говорю, я хочу быть следователем. И мне взрослые открыла глаза, потому что вроде как была, что там медсестра, там кто-то мальчик-конспонавт. Вот белокурая девочка хочет быть это было странно. Потом я начала читать уже в школе. Мне папа подарил сборники трудов российских правоведов времен судебной реформы. Тогда были очень интересные судебные процессы. Тогда же был введен суд присяжных. И тогда, когда ты читаешь выступления на суде присяжных, там, адвокатов того времени, там, то это прям как детектив. То есть ты читаешь, и это тебя захватывает. Я читала тогда там плевак, кони, там и так далее, там и речей, Я хотела быть адвокатом. Я вот, наверное, реально какого там школьного возраста хотела быть адвокатом, поэтому и, и никогда не хотела быть ни врачом, ни стюардессой, не знаю, ни актрисой, ни певицей нет. Я хотела быть юристом, адвокатом и так далее. Я, ну вот, сколько я себя помню, всегда хотела вот вот, вот по этой линии развиваться. А когда ты поняла, что что-то в судебной системе нашей не то? когда, было, наверное, мне работала. Я работала а, до университета а, почти год, где-то 11 месяцев в Пресненском районном суде города Москвы. А, фактически выполняла функции помощника судьи. И мне а, повезло. Я работала судьей, которая была а, очень профессиональной, и которая очень много работала. И не выполняла политический заказ. Но, конечно, когда ты работаешь в замкнутой вот этого одного суда, там, естественно, ходят слухи о коррупции, там ходят слухи о взятках, там ты прекрасно понимаешь, что судьей человек с принципами и с хорошим образованием равно никогда не станет. Тебе нужно быть очень лояльным лично Ольге Егоровой. Это председатель Московского э, городского суда. Нужно быть лично лояльным ей. А что а, значит
2: лично лояльно?
0: Лично, я никогда во-первых, ну, конечно, сообщать, да, стучать, mm. это выполнять все указания, это никогда не принимать решения, которые бы не могли бы не понравиться в московском городском суде, которые могли бы быть там отменены по любым мотивам, и, конечно, это взятки. Судьи все становятся в основном за взятки, за связи я понимала, что человек с таким принципом, как я, конечно, в этой системе не выживет. Я видела, как выживала моя судья. Ей приглашали выше на повышение, она отказывалась, потому что понимала, что там она будет подконтрольной.
2: А она с тобой делилась
0: этим, прости? Нет, никто не... То есть ну, дел... об этом не
2: принято говорить вот с новичками, типа, даже не суйся, или там она тебе делилась, что вот не могу идти выше, или там как это
0: было? Как а, ты это то Все все знали. Там работает небольшой коллектив судей, да, там, ну, там, не знаю, с десяток судей, uh -huh. а, там у них есть помощь, секретарии, там, да, люди, которые с ними вплотную ежедневно работают. Понятно, что коллектив маленький, замкнутый, там примерно все все понимают. Uh -huh. Конечно, я ни разу не видела, чтобы кому-то, в каком то суде передали чемодан денег. Но были понятны слухи и понимания о том, -то, что да, вот такому-то суде как-то на него повлияли, да, то, что он вынес такое то решение, что-то там отложил, или какое-то дело замяло, там, или еще что-то. То есть каких-то доказательств не было никогда. То есть, ну, естественно, я этого не видела. Но понимания того, как это устроено, в принципе, хватало. Я поняла, что я не хочу вообще работать в государстве. Как шутили еще в Московском университете у нас преподаватели, что адвокат – это человек, который знает, куда и кому сколько занести. Ну, вот. Поэтому я понимала, что в целом я, наверное не смогу в этой системе жить со своими принципами. И, наверное, либо нужно развиваться по научной деятельности. И я развивался, ездил на научно-практические конференции, будучи студентом Московского университета. Либо идти в какой-то международный консалтинг что у меня был все нормальный языком, я хорошо владела английским и французским. Я думаю, что вот куда-нибудь туда тоже можно идти, потому что ты с этой грязью работать не будешь.
2: После нас ты пойдешь на летучку, на которую вы нас не пускаете, она секретная. Вы не боитесь, что у вас и так уже все в жучках? Но Только она не столько
0: секретная, просто журналисты будут отвлекать. Ну, ну, как бы. Жучки есть как-то? Ну, конечно, есть. Что, Серьезно? Значит, что за вопрос? <laughs> Я бы удивилась, если их не было. Но до 2013 -го года, когда мы сели в помещения, у нас как действительно, мы решили их выявить. И мы их выявили, только поняли, что они, во-первых, в оконных рамах, то есть в пластиковых окнах, они в косяках дверей и так далее. И мы их нашли, пригласили экспертов. Как там вы мы их нашли. А... Ну, нам помогли люди, просто обнаружили а -а -а. их каким-то приборчиками. Вот. Они их а, просто пришли, мы вызвали полицию, они действительно там, ну, дела дело не возбудили. То есть вообще это уголовное преступление, слежка, неформальная слежка за людьми. Никакого уголовного дела не возбудили, и мы поняли, что если мы их вытащим из законных рам, переставим эти рамы, это будет очень дорого, а на следующий день нам снова их воткнут. Поэтому мы понимаем, что постоянно, конечно, за нами следят, слушают наши телефоны. Здесь, скорее всего, куча прослушки видео, скорее всего, прослушка есть, какая-то... Камера маленькая, потому что тогда был в косяке, прям малюсенькая камера монтирована. Мы понимаем, что, ну, во-первых, нам нечего скрывать, мы живем по закону, да, а, во-вторых, мы понимаем, что а, как бы, они препятствуют нашей деятельности. Да, то есть пока они просто смотрят, но ну, нам скрывать нечего. У вас есть, так, как в старые добрые времена, пойдем
2: поговорим в парке, погуляем на, на улице? Ну,
0: иногда, да, мы, конечно, пытаемся какую-то чувствительную информацию, например, о выходе нового расследования. Мы, да. конечно, здесь стараемся не обсуждать. Мы матируем, стараемся быстро, но все равно там, за пару дней до выхода расследования они об этом в курсе. Ну, мы с этим уже, я говорю, очень долгое время живем, и с этим сделать, конечно, мы ничего не можем.
1: Вашу маму и там, и тут передают?
0: Да. Привет. Дратуйте,
1: братуйте. Как делишки? Нормик. Фаточки,
2: кстати, новые пришли.
1: О, дай посмотреть.
2: Компьютер дай в сумке.
1: Сейчас. Ну и что? как получилось?
2: Ну, сейчас посмотришь.
1: Ого. Это что, новый ноутбук твой? Да. И он помещается
0: в вот в эту сумку, когда я тебе подарила. Прикольно. новый
2: Honor Magic Book 14.
1: Ой, он очень легкий Да, Он
2: вообще полтора сантиметра толщины.
1: Оу, эффектно. Красота, мне нравится. И знаешь, круто, что никаких рамок. А что тут еще есть?
2: смотри, экран 14 дюймов full view выдвижная камера
1: где? а, по привычке смотришь наверх а камера здесь, непривычно
2: а еще он очень быстрый и удобный
1: отличный ноутбук
2: так, ты будешь смотреть? я уже mm. все подготовила
1: конечно, конечно
0: тем более на таком экране, Ерочка <свят> <свят> Показывай.
2: Ну вот этот вариант с водой.
0: о, -о, -о. Сэкси-покси.
2: А это с веревками.
1: Я <свят> на тонкие веревки, веревки привяжу
2: твое тело.
1: На огромные Нет, канаты моего
2: другие. беспредела. -то того. Слишком долго я ждала и видно перехотела.
0: У -у -у. Ну, с тобой. Красиво.
2: Когда ты изучала, да, юриспруденцию, наши российские законы, они хорошие, в принципе, если они
0: исполнимы, смотря какие, смотря где. Ну, условно говоря, там, не знаю, налоговое законодательство очень сильно отличается от уголовного законодательства, и, конечно, на, а, законы сейчас очень сильно испорчены. Да? Mm -hmm. То есть нужно, конечно, многие законы отменять либо откатывать, прям целиком. Прям закон Димы Яковлева, который запрещает иностранное усыновление. А, это совершенно безумный просто бесчеловечный закон, mm -hmm. который нужно полностью отменить. Да? То есть, условно говоря, знаю, уголовный кодекс нужно, конечно, вычищать от этих всех нововведений, которые были введены там, по экстремизму, по иностранным агентам эти безумные, по нежелательным организациям. Есть статья против взяток. Да? Она должна применяться. Есть статья, не знаю, там наказание за убийство. Да? Но она должна просто работать. Да? Там, не знаю, там, и так далее. Есть статьи, которые, естественно, должны Оставаться, а есть просто законодательство, которое сейчас наляпано нашим безумным этим принтером в виде Государственной Думы, которое просто нужно отменять. Закон у нас не един для всех. И, конечно, что касается уголовной сферы административного наказания, гражданского законодательства, то закон должен быть понятен, прост, удобен. Он должен помогать людям жить в обществе, а не мешать им. Сегодняшняя Конституция
2: хороша? Или ее надо менять?
0: Ой... У меня нет такого вопроса, ну вообще в моей голове нет такого вопроса, потому что я считаю, что все, что написано в нашей Конституции, это все какая-то липовая бумажка, которую наши власти просто пренебрегают. Я хотел когда-то преподавать. Я понимаю, что сейчас, если бы я преподавала бы право, то я просто бы нужно было сначала говорить, как в законе написано, а то говорить, вот теперь все забудьте, и теперь все по-другому. У меня недавно вот наша жалоба на 8 миллионов рублей, мы ее подали, от меня без подачи, там, без соблюдения определенных условий. Мы не подали копию по сторонам, не подали квитанцию об оплате госпошлиной, чтобы ее обездвижили, и какое-то время еще прошло до ее рассмотрения. Угу. Они приняли и так. То есть вот если ты подашь риск, у тебя не примут его, мы подали и приняли. То есть, да, то есть полностью нарушили закон. Да, хотя вот единичный. И так везде. То есть написано, что обыски нельзя делать в жилище без там, суда, только в экстренных ситуациях. У нас их делают постоянно, без суда, просто приходят и воруют все, что только по там попадется. То же самое они делают в Конституции. Поэтому, что бы там сейчас ни записали, наши власти на это просто ну, положить. Вот эти магнитики, что была за компания? А, это была компания 2014 -го года Москвурдема. У Любы магнитик. Это не мой магнитик, это, это твой. Зачем ты приходишь? Не, я в Крыму была очень давно, еще до его аннексии. Я ну, вот, была в селе уютном. Вот. По-моему, оттуда тут краспоклон с короны, если не ошибаюсь. А ну, вот. Это магнитик 2014 года, это тоже 2014 года, когда я вела избирательную кампанию, когда в Мирке было буквально там три месяца. Зачем я это делала, не совсем понятно, потому что сейчас я вспоминаю, что это было на самом деле очень тяжелое время. Мне, каждой, 3, <связывая> мне каждые три часа приходилось саживать молоко. И я <связывая> ну, вот, Между раздачей листовок и агитации сбором подписей. Люба
1: вела у нас в районе же эту компанию, и она на Шабловке собирала подписи. А я с миром, значит, с коляски там рядом на пятачке у метро. Ой, вошел, да сколько? ладно, кому-то так много я, раз, Ну вот это, есть, как это как раз, ну, Вот
0: это как раз шаблоска, да, метро. Ну, на самом деле, очень тяжело было вот, в эмоциональном плане компании, потому что как бы, мне казалось, что я обязана ее вести, потому что тогда Навальный был под домашним арестом. Тогда, mm -hmm. было, это, mm -hmm. тогда было такое достаточно тяжелое время для фонда, и мне казалось, что вот нужно что-то делать, наверное, нужно вести эту компанию. Я вышла досрочно с декрета. За, за моей няней, которая сидела с ребенком, пока я вела избирательную кампанию, начали следить непонятные люди. Это были еще не Пригожинские, но, скорее всего, какие-то органов. И она просто не выдержала. Ей сказал муж уходить от нас. Это было очень горькое расставание, потому что прям мы очень сроднились с этой женщиной. Она прям была как членом нашей семьи. И с моим ребенком стала сидеть мама. Ну, вот мы... Помогаем финансово с мужем. Она помогает нам иногда с мирой забирать из детского сада, водить на какие-то занятия, такие вечерние. Мы на всегда. Всегда.
2: Брак с Сергеем – это второй брак. Да. Что не так было с первым?
0: Не сошлись с характерами. Ну, мне трудно сказать. Я уже, господи, опять очень давно, ты меня спрашиваешь про давние какие-то истории. Ну, были действительно разными людьми,
2: но ты довольно рано получаешь. Я думаю, что он
0: ревнонул. Ну, не очень рано. Мы встречались где-то 5 лет. Угу. Я, помню, моему 23 вышла. А мы встречались где-то, когда мне было 17-19 лет. Что-то такое. Ну, встречались очень долгое время, а потом поженились и действительно в первый год разошлись. И не знаю, как ты совпал, наверное. Много, много вещей, наверное, совпало. Был момент, что ты оказалась сильнее мужчин рядом? Возможно, это была одна из причин. Ну вот, возможно, была какая-то ревность с его стороны, что я много времени посвящала работе. красная пришла на работу и пропадала. Там. Ну, я прям вот, -вот погружалась в госзакупке, сидела и прям страдочный, не евшая, не спавшая, сидела и ковырялась. Мне было это, во-первых, интересно, во-вторых, очень ответственно. И я понимала, что большая ответственность на мне лежит как на первом юристе проект распил, если. Люди сдали деньги, 3 миллиона рублей, и за несколько дней собрали на этот проект большие деньги. И, а я сейчас ничего не буду делать, как я так могу себе позволить? И мне было, как бы, я... И, наверное, была какая-то ревность с его стороны. Возможно, действительно неправильно принимать решение о браке, если ты просто думаешь, а почему бы нет? Да? Ну, вот мы долго встречались, а вот почему бы не жениться? Наверное, нужно более по-другому подходить как-то к вопросу о том, вступать в брак или нет. Как-то, я не знаю, это как-то на самом деле не очень болезненно прошло. Просто вот как-то так вот естественным образом поняли, что, наверное, нужно расставаться. Не было какого-то такого надрыва, слома, скандалов и руганий, чего-то там такого прямо вот критичного. Просто как-то не знаю.
1: Я хочу с мамой. Придется вас обыграть. Ох ты, хитрая, какой, мяу. а, чебурек. Мм. Хитренькая ты, черепаха. Ау, ага, а -а -а. ты вот сейчас
0: сюда, Мир.
1: Ха-ха-ха.
0: Ну, а ты не сможешь продумывать на будущих ход.
1: Ребенка обыграть, пятилетнего.
0: Он сейчас еще здесь есть, Тебе нужно это закрыть. Давай, закрывай. Он туда придет дамкой. Он не придет дамкой, он не сможет через двое перепрыгнуть и съесть. А вот я его тогда съел. А, ну давай. Почему Сережа? Почему Сережа? Так, сейчас. Не знаю. А почему? Не знаю, как сказать. Потому что мой человек. Ну, почему ты поняла, что он твой? Мы, ну, мне кажется, что мы с мужем очень похожи внутри. И похожи именно тем, что, наверное, у нас правильно, вот как в детстве, да, что такое хорошо что такое плохо. Сейчас этот стишок читает дочка своя. Вот. И я, когда я его читала недавно, я подумала, что вот у нас к раз с мужем полностью совпадает видение того, что хорошо и что такое плохо. Вот по каким-то морально-этическим а рядом мы с ним полностью вот на сто процентов совпадаем.
2: Вы романтики?
0: Наверное, нет. <смех> не романтики, но не знаю. Ну, что,
2: как он ухаживал, то хоть какое-то романтическое Ой, было. Я помню,
0: что же было. Или вы все
2: про книжки говорили? Нет, но ну я не помню, что я...
0: Первый я его позвала на свидание. Серьезно? Вот, как раз, это выдано, ни в каком интервью никогда не был. Это эксклюзивная информация. Я его первый звала на свидание, потому что мне было интересно, что это за человек. Мне было он прям как человек интересен. Где ты его увидела? А, в интернете, в Твиттере. Вы познакомились в Твиттере? Да. да. Вот. Ну как познакомились? Просто он был на меня подписан, я на него подписана. Мне было интересно. А я позвала его просто встретиться. Мне просто интересно было пообщаться.
2: Что ты написала мужчине? Здравствуйте, я Люба, пойдемте. Нет, но мы пьем. с ним
0: общались до этого. Просто такой, ну, давай сходим куда-нибудь. я не, буду, не помню уже, но для меня это никогда не было проблемы.
1: Я никогда не, не знал, кто она. вижу, там количество подписчиков большое. Угу. А мы жили тогда с моим другом. Вместе снимали квартиру с Сергеем. И я ему говорю: слушай, я говорю, тут какая-то пишет девушка, говорю, у нее куча подписчиков. и Ты такая я говорю: ну, ну, он как бы лучше разбирается. А я говорю: может быть, ты ее знаешь, он такой: Да, это девочка. А у него никогда не тогда был девочка, Е. То есть у нее еще до всех вот этих вот она была девочка ей, это еще с жж времен. Вот он говорит, да это у Навального юрист работает. Я говорю, ну ладно. Вот. И мы ну, так познакомились, да.
2: Когда ты понял, что прям это твоя
1: женщина? Слушай, а, 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 мне периодически задают этот вопрос, как, ну, друзья там да, задавали еще на тот момент. Я говорю, когда она мне сделала болевой прием на, на Хилл, на Хилл у она же КМС спасамба. А я тоже занимался долгое время и борьбой и боксом. Вот, и что-то мы с ней дурачились, и она мне сделала это вот это вот моя женщина. Вот. Это если да, так по истории, да. А так, ну, знаешь, это тоже такой хороший вопрос в плане, насколько люди в какой момент и как они интерпретируют вот эту вот близость, да, или там ощущение. Я просто в какой момент понял, что мне с ней комфортно, и она там первая женщина в моей жизни, с которой я почувствовал некие вот, ну, то, что знаешь, мне не тяжело, да, то есть mm -hmm. вот я когда общаюсь тоже там с своими друзьями или еще с кем-то, я все время рассказываю, блин, хочу там сбежать, хочу там, не знаю, мне меня давит, короче, я вот все время ищу там, значит, поменьше времени. Мне было абсолютно комфортно, она не давила, Тяжелого ничего не было. потому что да, вау. А, еще знаешь, такой важный момент. Наверное, она в первый раз в моей жизни вызвала ощущение, что это человек, с которым я бы хотел детей. То есть такой странный очень момент, да, но я подумал, что, блин, вот классно, она очень самостоятельная. Она mm -hmm. очень самостоятельная, она очень полноценная. И мне показалось, что это вот как бы прям здорово я в какой-то момент понял, что ну, меня больше всего привлекает там, не какой-то набор, знаешь, очень стандартных параметров, типа, ну вкусно готово, или еще что-то. Ну знаешь, как вот есть, там, я люблю своего, потому что он просто он полноценный человек, который, который развивается. То есть вот очень редко можно на самом деле встретить вообще людей, Это неважно, там не от гендера зависит, да, не женщина, не мужчина, а просто вот, человек, который был бы счастлив от того, чем он занимается, он хочет развиваться, и ты как бы смотришь на него, и тебя это восхищает. И вот, ну, я думаю, что с Любой это вот какая-то схожая история.
0: А предложение он тебе сделал или ты? Нет, он сделал предложение, но это не было каким-то таким суперромантичным и воздушном шаре. Было достаточно так. Весом. Как? Ну они, обычно. Они ли? Обычно. Ну
2: что-то типа того, наверное. Ты второй раз надевала белое платье? Да. Чувствуешь те же самые, когда выходишь второй раз? На первый раз, наверное, выходишь же, раз и навсегда. Сложно, меня
0: сложный вопрос. Я об этом как-то не, не задумывалась, не знаю. Какие-то чувства анализировать во время... во время свадьбы. Просто свадьба, на самом деле, это вот очень хорошее время. Мне очень нравятся эти дни. Я очень люблю быть на свадьбах. Я, да, я и... всегда все тобой знакомилась. Когда на вы уже поженитесь, я же очень хочу гулять на свадьбе. Я очень люблю свадьбы. У Я тоже есть такая подруга, да. <свят> да ну, вот, все эти вот это, это моды и так далее. Я всегда, вот, вот, вот всегда, я очень люблю где-нибудь там где вот эту вот бутылочку, там, что-нибудь упустить, там, танцевать, я <крандашик> передать, карандашик. Я очень это люблю. Я не знаю, откуда это у меня, но вот. Но это все мое. Вот. И я люблю, я у очень раз, там, когда сама выходила замуж, это действительно такое, очень, такой очень-очень интересный, странный день в твоей жизни, когда очень много суеты, внимания, какой-то, ну, все-таки приподнятом радостном настроении. И действительно, это такой вот, как, какой-то большой день рождения, наверное когда все тоже дарят подарки, и все тебя поздравляют, ты вот такая красивая, все накрашенная, с фатой. Это очень классно. Хотела спросить как раз, поменяло ли тебя материнство? Я... Не знаю. Но мне кажется, каждая женщина немного меняет. Мне кажется, я даже вот, не знаю, какое-то есть печатное лице, мне кажется, такое вот, ты много, много взрослее становишься, да? наверное, да, то есть ты перестаешь быть уже сама ребенком. Вот я смотрю просто на своих знакомых, на свою сестру, который а, позже меня уже родился ребенок, но что-то меняется, какая-то такая печаль и забота наверное, отражается на лице, Да, я шчу, но не знаю. Мне трудно судить, наверное, уже спрашивать у людей, которых меня знали до материнства.
2: А можно я еще макароны
0: поем? Ты вообще-то суп должна есть.
1: Хочу макароны. Да,
0: да, макароны тебе дают сосисками, сосисками? Ну, есть сосиски или нет?
1: А, а ты еще голодала помнишь?
0: Помню. А как ты помнишь?
1: Помню, как ты лежала.
0: Да, для весело, лего. Мир. Тебе весело не очень. Лего. Да. Ну вот Мир ко мне приезжал. И собирала леги.
2: Слушай, а если вспомнить голодовку твою, что было самым неожиданным для тебя? То есть там появляются какие-то чувства, о которых ты не знаешь раньше?
0: Судя по всему, они снимают меня с выборов и я уверена, что это политическое решение, у меня нашли якобы брак в 725 подписях избирателей, жителей э, Арбата, пресних амомников, что практически 15% при разрешенном браке в 10%. Я считаю, что это политическое решение, и я объявляю голодовку. Ну вообще, э, нет такого какого-то такого какого-то нового чувства. нового чувство у меня было, когда я стала выходить из голодовки, mm -hmm. через два дня примерно после того, как я начала принимать вот какие-то там по чуть-чуть какие-то там буквально там несколько, там у меня был такой вот а, бутылочка сока маленькая, я ее разделяла там на четыре приема, и каждые там полтора часа должна была принимать. Когда я начала это делать, то есть, да, то есть еще и там минимальное количество калорий начало поступать в организм, то есть это какой-то был сельдерей, огурцовый сок, что-то mm -hmm. такое, я поняла, что... Я совершенно по-другому стал себя чувствовать, я стал совершенно другим человеком, я стал улыбаться, мне стал нравиться жизнь, мне стал... Ну... То есть такое ощущение, что вот, я не знаю, у меня какая-то прошла ужасная депрессия, я стала чувствовать какие-то краски и вкус жизни, который до этого я не чувствовала. Mm -hmm. Я не понимала, находясь в голодовке, у меня не было такого ощущения, что я живу как-то не так. То есть так это, ну, я долгое время там была и как-то привыкла уже к этому состоянию, но я поняла, когда уже стала выходить, что была в каком-то коконе, вот таком эмоциональном, mm -hmm. психическом, психологическом. Я вот, ну, по-другому совершенно ощущала. Самое тяжелое, могу сказать, был четвертый, там, третий четвертый, день. Когда организм не перестроился еще. Ко мне приехал да, ребенок, и ее мама привезла с дачи, она ко мне заходит, а я не могу встать. Я лежу, и я просто попросила коллег, у меня их со мной постоянно кто-то там рядом находился, угу. я говорю, купите в ближайшем магазине лего, они сходили, купили лего. Вот мы вместе с ней лежали, она собирала рядом лего, а я просто лежала, ну
2: Слушай, ну четвертый день. Мне кажется, что ну, день я выдержу, не поемши на, на, на воде, мне кажется, а потом у меня просто ну вот эта злость, мне кажется, ну Мне тоже
0: так казалось. Мне тоже оказалось, а что, что тоже, когда я в течение дня не ем, у меня начинает болеть голова и живот и так далее, но у меня как-то это не было. Я не знаю почему. Может, я психологически настроила на долгое голодание, поэтому я поняла, что... Ну, не надо болеть голове, потому что все равно ничего не поможет. я все равно не буду принимать еду. То есть третий-четвертый день, он вот самый тяжелый, потому что организм еще не пристроился. потом я уже узнала, что потом будет легче, потому что когда мне было совсем плохо, я думала, что, а, что, это, что я уже умираю, ну вот. И я тогда разговаривала с своим коллегой Леонидом Волковым, который голодал, но он голодал, по-моему, около двух недель, и он мне сказал, что это вот сейчас вот период пройдет, дальше организм как-то попривыкнет. И потом, я понимаю, организм, он перестраивается, там сейчас мозг работает на углеводах, а потом он перестает какие-то китаиновые тела или что-то такое, которое ощепляется из жиров, и то есть, у тебя организм полностью перезапускается, вся иммунная система, и ты совершенно по-другому он работает. То есть, да, то, есть, он даже, ну, то есть даже мозг начинает на, другие, на другой пище работать. Тебя кто-нибудь да? отговаривал? А я никого не предупреждала голодать, что я буду голодать. Да? То есть я приняла это решение самостоятельно, и за что я потом очень долго получила выговор от мужа. И муж меня отговаривал каждый день. Не было ни дня, когда муж не, не делал мне еще тяжелее морально, потому что он каждый день говорил, что зачем ты это делаешь, у тебя есть ребенок, почему ты со мной это не обсудила почему ты голодаешь. Но, вот, но я понимаю, что если я его предупрежу заранее, то что мне ответит?
1: Мы тогда очень сильно поссорились из-за всей этой голодовки, потому что это было решение принято ею спонтанно и как бы не спрашивая ни моего там мнения, ни мнения родственников. ни даже по самому факту голодовки, как вот она будет проходить, да? то есть, как бы, какую там роль она видит там на, нас в этом процессе, да? что ей от нас нужно и так далее. То есть она зачастую как бы достаточно волонтаристски включает нас в этот процесс, опять же, как бы вот, ну вот, вы знаете, с кем вы живете, да, ну, окей, okay, ладно, вот, ну, то есть это на самом деле с моей точки зрения не, не всегда правильный, наверное, это можно было бы достичь более, скажем так, обсуждаемыми путями. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что многие из этих вещей, они принимаются действительно, требуют быстрого принятия решений, быстрых каких-то спонтанных вещей, к сожалению, поэтому вот...
2: Ну что вы вот делаете? Ну, что она вот перестала есть и что? Да. что ну она
1: сказала, я буду жить вот в этом центре сбора подписей, потому что там будет за мной Врач следить, еще что-то и так далее. То есть ну, вот это. А
2: она даже дома не начала?
1: Нет, она не жила дома, конечно. Ну, она как приезжала, она начала в какие-то там, не знаю, там, несколько дней из недели. Там, большую часть времени проводила там. То есть ну как бы вот я вел какие-то там хозяйственные все бытовые все в этом плане вещи. Вот, и меня не включали, конечно, в этом, то есть меня поставили по фактам, да, и, конечно, меня это вызвало массу негативных эмоций. А почему ты приняла
0: решение жить не дома в этот момент? Потому что дома невозможно было жить при ребенке, при муже. И у меня было, я говорю, такое состояние, что первую неделю, когда там вторые, там третий, четвертый четвертую неделю я ходила. Я ходила, просто иногда я немножко заваливалась, иногда я вставала и вот так вот меня вело, я ходила очень медленно. Хотя мне все говорят, что надо ходить очень много, потому что иначе у тебя... Организм начинает есть мышцы, и чтобы они совсем у тебя быстро там не, не ушли, да, ты должна хотя бы ходить через силу. Я пыталась, но мне не получалось. То есть я в основном все время лежала, я много работала в это время. подожди, ты давала интервью? Я я да, да, да. Я, я практически вот я очень много писала в социальных сетей, да, то есть я до сих пор потому что все сидели, да, кто, кто будет еще работать, да, Навальный сидит, там, Яша, Жданов, там Гудков, не знаю, все все сидят, ну, вот я поэтому лежа там что-то там вот сидела, лежала, работала. Так, полулежа иногда, да, там иногда просто лежа. А... Почему в эти моменты у тебя отключается материнский
2: инстинкт? Что я должна быть здоровой и живой рядом с ребенком? Ну, он, я должна, должна быть живой и здоровой рядом с
0: ребенком? Себя ну, Слушай, сама. Есть, есть разные грани, есть разные степени. Я считаю, что самое главное при воспитании ребенка, это а, сделать так, чтобы ребенок был счастлив. У меня счастливый ребенок, который в том числе счастлив, потому что мать счастливая, самореализованная. И я понимаю, что если я буду сидеть целыми днями с ребенком, да, у нее я буду прекрасно, там, не знаю, готовить, она будет привита, там у нее все, все будет идеально, да, ну вот, не будет никакой пылинки в доме, не знаю, и собачьей шерсти, но я буду несчастлива, потому что я не буду заниматься любимым делом я понимаю, что тогда будет несчастный мой ребенок. Не,
2: ну, Любочка, одно а дело этому... уделять работе много времени. Это да. одно. Но когда ты начинаешь голодать, ты же понимаешь, что может быть летальный исход. Или ты заранее знала, что я вовремя выйду.
0: Как? Я просто не понимаю. Пере... Спасибо, дочь. И через... Вот, видишь? Неловкая пауза мира размаила. У меня не отключается материнский инстинкт, но я не могу ничего с собой сделать. Да? То есть я ну вот ты достаточно жесткий ты и решительный о том, что, человек. О том, что может быть все печально закончится. Ну вот сейчас мы дойдем тогда до разговора о том, что на моего мужа нападают около подъезда. Зачем ты занимаешься деятельностью? Потому что ребенок может остаться без отца. Да? Меня могут посадить в тюрьму. Во-первых, сейчас у меня дороги же обратно нет. Ну, то есть я не могу сейчас стать просто юристом. И я понимаю, что мне в любом случае отомстят. И никакой это гарантии моей безопасности или безопасности для моей семьи нет, не появится. Во-вторых, я понимаю, Ты сама что
2: турист.
0: что что турист. юрист, а не турист. Ты сама турист. Ты сегодня дочка, подожди, дай поговорить.
2: Понимаешь, ну вот я голодала,
0: результат это никакого не принесло. Как бы ради чего вот эти все подвиги? Ну, слушай, так можно сказать и по всей нашей деятельности, что вот ты работаешь 9 лет с Навальным, а Путин еще у власти, ничего не случилось, ничего не произошло. Да? Но а, мы делаем то, что, во что мы верим, то, что мы считаем нужным. Мы видим изменения. У нас есть какие-то точные да, успехи. Я могу перечислять очень долго, что вот такого-то жулька мы в регионе добились посадки, такого-то снялись mm. с должности. Да? Такие-то коррупционные тендеры я отменила, такие-то мы сделали их более конкурентными и так далее. И так далее. Но мы же не за какие-то точные да, изменения боремся, мы боремся за демократические изменения в нашей стране. Наша думаете, страна станет это? жить нормально, вообще в каком-то русле. И, конечно, этих изменений пока не случилось, но мы за них все равно боремся. Это не значит, что мы должны сложить руки. Здесь, здесь что? Здесь а, у нас гардеробная да. и подсобка, и одновременно склад для бутылок а, Вот кулера. они все, твои прекрасные наряды. Прекрасные наряды. Скажи мне, кто тебя
2: надоумел
0: сменить имидж вдруг?
2: Ты резко стала дико хороша. Ну, Спасибо. Я тебе, что, так ну, скажу. Мне кажется, стала
0: и... сексуально привлекательна особо. Спасибо Мое большое, но... женское. Могу сказать. Спасибо. Ну я на самом деле у меня не было никогда никаких-то там стилистов, имиджмейкеров, политтехнологов, прости господи. То есть, наверное, просто как-то повзрослела и не знаю, стал лучше следить за собой. Может, еще что-то. Мне кажется, муж еще каким-то образом меня так мотивирует, то что он всегда хорошо следит за собой, у него всегда такая вот хорошенькая укладочка, там даже выходные дни, а и как бы мне рядом с ним не хочется выглядеть такой вот в трениках ходить Это платье, в котором я записываюсь периодически, оно господи, ему, наверное, вообще лет, наверное, 15, ну то есть как бы, я просто его не надевала никуда, и оно висело, а сейчас я его надеваю, но по факту а в жизни, в принципе, особо не хожу в таком. Угу. Есть, я просто понимаю, что нужен какой такой более офисный стиль, но ты все покупаешь, тебе не дарят одежду, как многим блогерам. А, нет, мне несколько вещей буквально подарили, но я обычно рекламу никакую не беру там, да, и, то есть то, что вещи рекламировать, мне кажется это очень странно, потому что опять для же, политика, там, для да, да, вот меня содержали журналист. на митинге, я а вот мое новое красное платье, подписывайтесь, там на этот прекрасный какой-нибудь шоу-румы. Вот у нас эти стаканчики, которые на эфире Алексей каждый раз используются на прямом эфире. Он подписывает сюда каждый раз какое-нибудь слово ключевое и ставит их в себя в четверговом эфире. Так, это стаканчики исключительно Алексея, я правильно Это стаканчики исключительно Алексея, мы можем тоже попить сейчас из них там, воду или чай, но в целом, как бы, такая вот фишка. Это фон Милова, который у нас записывается на студии. Здесь, в принципе, проходят все прямые эфиры, вот за этим столом. Угу. Раньше они проходили прямые эфиры для больших трансляций тоже, но потом, когда мы поняли, что все большие трансляции с митингов, с ней голосования, у нас постоянно приходят нам вот эти нежданные друзья из правоохранительных органов, мы перестали вести эти эфиры из нашей студии, потому что это просто ну как бы очевидным образом, что через пару минут после начала трансляции к нам придут. То Поэтому есть вы видите секретных каких-то мест уже Последний просто... последний раз, когда мы ввели большую трансляцию, это был день голосования в сентябре, и мы вели в московской студии. Был несколько студий, у нас были региональные включения. Была вообще из моей квартиры. Она очень маленькая, эта квартира. Там негде было развернуться. Это было ужасно, потому что там был прям... Перед столом стал диван, потому что его уже некуда было сдвинуть. Там все вот так вот были. Мне муж до сих пор вспоминает, не самыми лучшими словами, а, как мы там вели трансляцию, потому что у нас испорчена белая стена. И что мы клеили это туда фон. Может... Поэтому здесь идет четверговые эфира Навального, основные прямые трансляции. И вот эти фонные тоже мы их придумали. Здесь за ними, сейчас если мы их замотаем... Так, в другую сторону. Увидел фон Навального... <свист> <О>! <свист> который тоже, на самом деле, является таким, ну, нашим ноу-хау и разработкой, потому что это реально просто меловой, меловой маркер, которым нарисован Ой. на черной доске. У нас и даже два котика. <свист> <Вот>. <свист> и Давальный, когда у нас появился этот фон, пошутил, что это тот жирненький котик, который
2: аэрофлот
0: и не пустил <свист> на борт, <и> вот, <свист> <свист> мы его <свист> привытили себя. Но... А куда ты пошла первый раз голосовать? Это было в 18? По-моему, первый раз я пошла голосовать в одиннадцатом году как раз по призыву Алексея Навального, голосуем за любую партию, кроме жуликов и воров. И, по-моему, проголосовал за «Справедливую Россию». Это было в 2011 году. В, в декабре. Я не ходила до этого на выборы, потому что как раз не хотела брать всякую какую-то ответственность и голосовать за партию или за человека, которому я не доверяю. Не хотела ставить Нет. свою подпись под этим. И мне показалась концепция, которую выдвинул Навальный тогда, очень логичной и правильной. И задача политика это в целом формулировать а то, что, наверное, у людей как-то еще не созрело, да, а вот политикам предлагают какое-то решение, и тогда, наверное, это было очень правильное решение, потому что действительно надоели как-то старые партии, нет, не допускают нормальных независимых политиков, не допускают, не допускают регистрации независимых партий, и вот что делать, а давайте мы вот попробуем проголосовать по этой технологии mm -hmm. за любую партию, кроме жуликов-воров, чтобы у «Единой России» было меньше голосов. И это тогда было таким мейнстримовым направлением, получила большую поддержку в обществе, ровно потому, что наверное, это так вот, чем было правильно в то время. И, я, и мне нравилась эта концепция, я пошла проголосовала.
2: Ты как-то объясняешь себе, почему, допустим, вот наше с тобой поколение в детстве, ну я тоже, я вообще не интересовалась политикой, мне кажется, ну вот так, чтобы конкретно вчитываться, ну, мне кажется, вот до 30 лет, потому что нет, я я четко Я всегда голосовала, это я четко помню. Но вот это именно гражданка. Первый раз мое, вот осознанное, что я скачу на кровати и говорю: "Мама, наш победила, типа этого второй тур прошел Ой, в -в 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 Ельцин. Вот этому вот mm -hmm. это. я mm -hmm. раз. В 96-м году, что видимо, ли? да. Вот. Ну а потом я вот четко помню, что да, первый выбор, помню, 2003 год, и я пошла уже за команду голосовать. Ну неважно. Все равно никогда нас не интересовало политика так, как это сегодня волнует э, современных жалею, подростков. Что за
0: Ельцина проголосовали родители. Сегодня? В 1996
2: году, да. Никогда об этом не думала, кстати. Не знаю. Мне кажется, нет.
0: А за кого? За Зюганова? Я думаю, что нужно было тогда не ломать выборы в 1996 году и проголосовать.
2: Не знаю, наверное, может быть из-за Зюганов, почему нет? Думаешь? Не знаю, потому что этот вопрос очень часто всем задаю, мне все говорят, что, ну а за кого мы так испугались, что будет у всех один ответ, что мы испугались, что будет снова Зюганов. Это кто отвечает? Ну все оппозиционеры там вот сейчас, на последний, кто мне это невзгляд говорил, например.
1: Выбор был он или Зюганов. Вот поэтому только поэтому. Если бы поставил на его место, можно было поддержать демократического, разумного человека, а тогда люди были такие, вот, и, 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 и выиграть, поддерживали бы, наверное, того человека.
0: Ну, я считаю, что в 96 году сломали выборы. Mm. И эта история сломанных выборов тянется до сих пор. Uh -huh. И в 90-е годы сломали свободу слова, которая зарождалась. Сломали Законы эти сломали суды за залоговыми акционами и сломали выборы. И Путин, пришедший в 2000 х годах, использовал эти сломанные институты. Поэтому я, конечно, знаю то, как в 96-м году натягивали победу Ельцину по каким-то книгам, рассказам, фильмам и так далее. понимаю, что, конечно, почему бы нет? Пусть народ проголосовал бы за Зюгану. Почему? Но нет?
2: это была бы настоящая демократия. В
0: плане что ну таков
2: может быть через пройдя через народа. этот
0: цикл да мы бы люди бы уже не проголосовали там за зюганов следующий раз была бы какая-то смена партии, партии власти не знаю политики курса но сменяемость она была бы уже признаком конечно демократических институтов
2: вернусь к вопросу по поводу сегодняшних подростков которые очень активны почему мы такими не были
0: о, oh, хороший вопрос. Но я бы не сказала, что именно подростки сейчас активны. Мне кажется, что в целом сейчас очень активно общество. И, наверное, сейчас есть какой-то такой запрос на перемены. Наверное, когда только Путин пришел к власти, да, то есть у людей... Вот, как мы только что обсуждали, да, были сломаны институты. Uh -huh. да, то есть а, люди разуверились, люди хотели порядка какой-то, люди хотели да, вот этой стабильности, вот этой, наверное, сильной руки, еще чего-то такого. И Путин сказал, я приду и наведу порядок. И люди люди на води, Потому что в 90-х годах устали. Да, вот uh -huh. этих шприцов около подъездов. Устали от а, залогов аукционов, от нищеты. 98-й год, а, дефолт, вот это все... Люди хотели порядка, люди хотели, чтобы было э, все нормально, чтобы они могли купить себе, не знаю, какие-то бытовые товары, чтобы не было бандитизма, и они сказали, наводи. И mm -hmm. Путин вначале, как, как он видел это, стал наводить. А потом э, пришло осознание, когда прошел первый срок, второй срок, когда появились первые политические дела. А люди поняли, что вот этот порядок, он как-то уже не в их сторону играет, что Путин оставил на, на ключевых постах своих людей, что он сделал подконтрольную судебную систему, что не дается развиваться, частно, там, частный бизнес не может развиваться, да, что есть коррупция, что выгоняет предпринимателей, сажает их в тюрьму и так далее, и так далее. Они поняли, что нет, такой порядок нам не нужен. И поэтому сейчас люди требуют переменной демократии. Вот в 90-е годы, конечно, слово «демократ», слово «либерал», они были опорочены как раз людьми, которые ломали эти институты в своих корыстных целях. Но в целом это правильный порядок. В России большая страна. Невозможно управлять нашей большой страной так, как управляет и Путин. Авторитарно. Mm -hmm. Здесь должны выбирать люди, люди должны участвовать в принятии решений. И сейчас этот запрос начинает формироваться. И мне кажется, что в этом запросе участвуют люди разных поколений. Просто, наверное, в каких-то крупных городах выходит достаточно много людей молодого возраста. Это не школьники, это не подростки. Это, наверное, вот 18, 20, 25, 30, 35 лет. Пример так.
2: 18 лет меня вообще это все вообще не колышало. 18 лет я думала, как с мальчиками влюбиться. Мы с девочками решали, кто из нас первый замуж выйдет, родит ребенка. Ну, сейчас, в
0: принципе, дети более развиты, чем в наше время, мне кажется. У меня дочка с трех лет самостоятельно пользуется Ютубом, самостоятельно пользуется смартфонами. Сейчас дети гораздо более развиты быстрее. Я смотрю на старших школьников, понимаю, что это у меня тоже как бы в школе не было такого, наверное, осознанности и понимания того, как есть сейчас.
2: Но ты не связываешь это с собой и с вашей командой? Что да вы что оказались на той площадке, где как раз тусовались подростки смотрели свои какие-то приколы, и за несвободы слова вы оказались на той площадке и как раз стали для них теми кумирами, которыми там, для меня был в свое время Парфенов, например. Тот же там, политический журналист.
0: Ну, Во-первых, ну, во это миф, да, что нас поддерживают именно подростки. Этот миф, который а, развивал какие-то политехнологи Кремля во время протестов он во Медимон, в семнадцатом году, mm -hmm. что вот Навального поддерживает подростки. Они постоянно куда-то что-то вкидывают. Да, на этих акциях протеста летом они рассказывают, что это были приезжие. Вот в Москве якобы выходили протестовать да, люди. Да, такое... По Дубинке это не москвичи, это якобы какие-то приезжие. А это плохо, это рассказывали? Нет, но это не так. Я смотрю на категорию людей, которые, например, смотрят мои видео на Ютубе, да, то есть видно полу да. полувозрастная категория. То же самое видно по пабликам, например, ивент в Фейсбуке организуется, да, для того, чтобы провести какую-нибудь публичную акцию протеста. Тоже можно посмотреть, примерно там соцдема, вот это все. И там видно, что очень большое количество молодых людей, но это молодые люди, примерно вот наш возраст 30-летние, да, 35-летние, которые не жили еще, наверное, так вот полноценно в советское время, у которых есть понимание того, что они имеют право выбора. Mm. Они выбирают себе зубную пасту, выбирают место учебы, выбирают место работы, там своего, там, не знаю, полового партнера. Почему они могут выбрать все депутата? Вопрос у них встает, там, и они не знают на него ответ. Да, почему им не дают это сделать? Ответа на этого нет логичного. И они выходят на улицу протестовать. что выходили какие-то школьники, но это миф. Так, что ты хочешь
2: знать? Давай, мы с тобой спорили насчет возраста. Возраст? меня уверяла, что нас не смотрят подростки в таком количестве, о котором говорят все. А, ну, вот у нас мужчины. мужской канал. На самом
0: деле YouTube смотрят в основном мужчины, и это в целом нормальная статистика для YouTube в целом.
2: 22% женщин. 25-34, да, ты прав. 25-34, но я и даже подростки
0: даже не второе, а 21-4. Ну смотри, у нас... Почти, у, у нас почти 8 процентов люди 65 лет и старше, 12, 11 с лишним процентов 55-64, да. то есть 45-54 года 13,6 процентов,
2: 35-44, 21 процентов. Ну, у, у вас с... подростки
0: вообще самая малочисленная да?
2: аудитория, надо сказать. Это а было я вру? Нет, нет. А как ты, как ты объясняешь, что очень много подростков на
0: митинге? Как ты объясняешь, что вы задали моду на это? А, я бы не сказала, что их очень много. В Москве, да, в регионах, если посмотреть, совсем нет. В регионах mm -hmm. выходят люди старшего возраста, очень много, да, то есть люди там где-то около от 45, вот так вот, если даже посмотреть вот по фотографии с митинга. В Москве и в Питере действительно выходит очень много молодых ребят. Я бы не сказала, что это подростки, очень много студентов выходят. На моей избирательной кампании очень много было ребят-студентов. Я хочу сказать, что мы не сдадимся. Мы требуем допуска на выборы всех независимых оппозиционных кандидатов, которые собрали подписи и сдали их в избирком. Мы требуем допуска на выборы. Допускай! Допускай! Допускай!
2: Допускай! Когда ты впервые выступил
0: на митинге? Ой, давно. Давно. Я не помню. Я не помню был митинг на 2000 человек, и, может, год 4 назад. Я уже, я уже не помню даже какой-то митинг. Страшно? Нет, но это же люди, которые тебя поддерживают, люди, которые выражают с тобой единые взгляды, это же не какие-то страшные люди, ты общаешься с ними. Это фактически твои друзья. Ты выходишь с ними, общаешься.
2: Ну, то есть ты, ну, смотри, ну это же ораторское искусство. Ну, ты была там студенткой Ну, понятно, так, ты вставал. так грубо говоря, что? ораторское
0: искусство, вступление на витинге Я не думаю, что к нему относится, но, но я это не воспринимаю так. Вот есть люди, которые выражают со мной единые политические взгляды, которые тоже хотят почувствовать солидарность, почувствовать, что они не одни. Они выходят, чтобы заявить о своих правах. И я выхожу также. И я очень... Я никогда не стремилась ни на какую сцену и я очень редко выступаю на самом деле на митингах. Мне очень нравится быть вот именно в толпе единомышленников. Не знаю, улыбаться, пожимать руки людям, ходить рядом с ними и просто чувствовать вот это единство и солидарность. Как вы считаете, можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь?
2: За любовь! Я не знаю, можно ли сравнить это удовольствие, когда там, человек выходит петь на рок-концерте? Я никогда не пел на рок-концерте. Да, да, да. да. Я боюсь, но, что в жизни не
0: буду петь, потому что очень
2: отвратительно это дело. Но тем вот. не менее, когда ты выходишь и, и кричит толпа за тебя, стоит с
0: плакатами, что это за чувство? Что, что ты понимаешь? Ой. Ну вот я думала тоже, на самом деле, что испытывают музыканты, и мне интересно, но я никогда себе в каких таких вот категориях не мыслила. Есть, наверное, какое-то приподнятое такое вот адреналину и немного состояние, но в целом я его испытывал даже просто находясь там на митинге. Мне нравится быть среди людей. Я как раз человек, который не боится толпы. Я очень люблю быть среди людей, мне нравится это состояние. Ну, то есть для тебя вот это узнавание, которое вдруг пришло, оно для тебя было естественным? Да. Ну, меня узнавали на улицах и до этого лета. Я просто этим летом совсем прям Активно стали это делать люди, которые, там, не знаю, там в такси невозможно проехать и поговорить с кем-то по телефону, потому что таксист тебя узнает, и ты понимаешь, что ты не можешь пообщаться какие-то темы чувствительные, да, интимного характера, там, не знаю, с мужем или с мамой, или с кем-то еще, потому что ну, не хочется, чтобы человек, который тебя узнал, услышал там что-то что, какие-то семейные что-нибудь. В целом, я достаточно публично была человеком всегда. С момента прихода в команду Алексея Навального я вела свои социальные сети. В двенадцатом году я избралась в Коррозационный совет российской оппозиции. Из меня проголосовало достаточно большое количество людей. Ходишь ли ты? Нет, я
1: не хожу ни на митинги, не слежу за этими вещами. Это надо как понимать очень четко.
2: Принципиальная позиция твоя?
1: Ну, мне не интересно это. Как бы мне вот интересно, это борьба это... или именно. А, как, как тебе сказать, мне, а, мы познакомились на фоне того, что как бы, митинги происходили. Я ходил на все эти митинги, я а, имел представление, мне симпатичны, как бы все идеи там можно долго обсуждать, но я а, в какой-то момент принял решение, что я как бы, не участвую в этих процессах. Потому что а, у меня есть своя. А, сверхдеятельности, мне на нее нужно тратить ресурсы, да, психоэмоциональные, прежде всего, то есть, там, написать книжку, это требует определенных психоэмоциональных ресурсов. Значит, если я буду посвящать еще часть из этого времени, которое не так много, на то, чтобы следить за митингами, следить за всеми вот этими вот значит там, комментариями, скандалами, интригами, расследованиями, я буду очень много тратить время на все это. Поэтому, в какой-то момент, я понял, что. Делегирование от нашей семьи одного человека для значит, политической борьбы вполне достаточно для того, чтобы вот считалось, что мы значит, делаем что-то полезное. Хотел вот, тебя поэтому... спросить,
2: когда ты ее видишь на сцене, чувствуешь ли ты какую-то гордость? Не видел ты... ни
1: разу ее на сцене. То есть это, это парадоксально звучит, потому что, знаешь, мне как бы посумение говорит, а ты знаешь, а, а твоя жена? Я говорю, не знаю. мне А вот знаешь а, а Люба? Я говорю, не знаю. Вот, как бы я узнаю постфактум. Я слежу за ее твиттером, то есть я, например, знаю, что там арестовали ее, не арестовали, там что с ней происходит. Я, мы переписываемся, я все это знаю. Но вот как это выглядит, я не смотрел ни одного выступления, я совершенно ну, не знаю, что там происходит. Это и... обижает Любу? Э -э -э нет, я думаю, что это не обижает, наоборот, ее упрощают в этом плане, потому что она приходит домой, мы не разговариваем о политике. Как бы если она приходила, приходила домой, еще бы я интересовался у нее по поводу, по поводу ее выступления, как это произошло, мне кажется, для нее это была бы чрезмерная психоэмоциональная тоже нагрузка. То есть она мне все время сказала, типа, спасибо, что мы это все не обсуждаем. На самом деле меня и в этом плане ее работа, она всегда очень вызывает негативную, очень часто реакцию, потому что я говорю, что как будто она чрезмерно много оказывает влияние на мою жизнь. Ну как вот моя работа не оказывает влияния, да, там на ее жизнь, например, не знаю, она не включена в научные споры и а, в вопросы там, не знаю, установления эквивалентности каком-то знания, там, да, там, не что-то она, она, она не в курсе всех этих вещей и как бы, на нее это не оказывает влияния. А ее работа как бы наказан мне меня прямой влияние и зачастую типа, вот потому что значит ее там, у нее какие-то экономические там, не знаю, проблемы, и она, соответственно, вот мне нужно подстроиться резко там еще mm -hmm. что-то сделать, потому что у них там митинг, у них там суд mm -hmm. и, и все такое. Ну, как бы такие издержки производства. Я, конечно, эмоционально нервничаю, эмоционально реагирую на это все. на Это история с наблюдениями, с... с Слежкой. Слежкой. Ты выходишь из дома утром, они уже сидят, ты выходишь вечером, они сидят, ты едешь на мотоцикле, они едут за тобой. А, ну, и как бы эти все процессы, они психически, ну, ни на кого не действуют хорошо. Хотя, как бы, я понимаю, я вижу Любу, мне кажется, она одна из немногих, кто единственно стойко выслеживает слежку за собой. Она, например, вообще не реагирует. Я не знаю, как так можно, но вот она так не реагирует. Я не передаю никому видео, я для себя снимаю.
0: Ты для себя снимаешь меня каждый день с ребенком, с моим мужем, сидишь за мной.
1: Да, мне нравится.
0: Извращенец! Давай. Ну вот, как только я начала снимать, они остановились и тоже начали снимать. Тащаться за нами с ребенком в сад.
2: Что вы чувствовали, когда вот первый раз они... То есть... Понятно, что вы уже привыкли ко всему, но первый раз они появились, и вы поняли, что следят. Это что за чувство?
1: Да слушай, ну, ну не, ну это страх тоже, конечно. Ну то есть я, я здесь не буду никакие геройские вещи рассказывать, ничего. Это абсолютно страх, да, абсолютно. То есть здесь, здесь, знаешь, здесь история в том, что это, действительно это слежка ради психологического давления. То есть она не, не делается ни для чего более, кроме как нарушить ощущение твоей частной интимной жизни, твоего контролирования процесса, да, как бы жизненного процесса. Не желание там запахнуть все вот, шторы. Ну да, ну, ну мы как бы... Да, мы Дома меньше общаемся, чем могли бы общаться, и как бы, какие-то есть по телефону. Мы стараемся обсуждать меньше вещей, которые могли бы обсуждать.
2: У с тебя с есть оправдание этим людям
1: какое-то? Оправдание, да. ну возраст только единственное оправдание, да. Ну
2: а что они пара, молодые, глупые? Или...
1: Ну, я, я тебе даже больше скажу, я с одним из них переговаривался достаточно долгое время, потому что для меня это была такая форма, типа, попытки, как бы, ну, приручения этой ситуации, да. То есть мы, мы с ним переговаривались, и э, у нас были такие small talk, да, на всю эту тему. И вот он пытался сам тоже оправдываться. он говорит, что ты знаешь, типа, вот, ну, как бы, это подработка для меня, типа, чувак, вот как бы, мы ничего плохого не будем делать то есть как бы не опасайся вот у нас есть что просто задание за вами ходить там и так далее и в какой-то момент как бы он там слушай, я почитал в интернете там у тебя там книжка вышла слушай а там журналы какие-то вы издаете ну про меня он там начал интересоваться моей жизнью и потом он как бы он пропал его заменили там на другого человека я понял что наверное он начал испытывать он некоторую... эмпатию начал испытывать знаешь ну, это как такой старгонский синдром с его стороны вот и наверное он сказал своим заказчикам чуваки я не, я не хочу в этом участвовать Но, как бы, я, я, я мысленно понимаю, что э, да, я, я антрополог да, по, по, по роду деятельности, социальный антрополог, поэтому я понимаю, что как бы всех можно понять, да, да, как Клод Левистрос, все мы каннибалы. Да То есть, на yeah. самом деле, всему можно понять логику, да, это, можно попытаться представить, что они думают. Вот если попытаться представить, что они думают, ну, наверное, он действительно не очень занимается политикой, ему это неинтересно, ему предложили понаблюдать за, за какими-то людьми. Чувак, там не надо будет ни на кого нападать, никого не убивать, просто ходи, снимай, получай свои деньги. Ну, я что это да. просто
2: попараться.
1: Ну, войну, да. Ну, как бы вот здесь же очень тяжело представить действительно степень, степень стратегии рационализации uh
2: -huh.
1: людей, да, как бы как они объясняют это для себя. Я уверен, что Маргарита Симонин тоже есть некоторое объяснение, которое там строено, и его можно попытаться там как-то. Увидеть некоторую логику. Я
2: были после этого претензии к любе типа.
1: Да, конечно, да, 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 конечно, конечно, да. Ну, это вполне логично, да. И я не вижу никакого а, профита отрицать все эти истории. Да, конечно, я живой человек, да, конечно, мне это неприятно. Кому было бы приятно? Мне говорят, а, вот, а жену а гордишься тем, что она а, голодает, там, не знаю, ну, как, как... бы. можно гордиться? Ну, какой нормальный человек будет гордиться тем, что, как бы, я не знаю, что его близкий любящий, человек, которого он любит, да, он будет там голодать, не знаю, изводить себя. Там, ну, гордишь тем, что с тобой слежка идет. Нет. мне друзья всем говорят, да, что там, ну, следят ха, -ха весь ну, ну окей, как бы. Здесь у нас еще небольшая последняя комнатка,
0: где сотрудники работают и где мы пишем по факту мою программу. Ты стоишь здесь, да, обычно? Вот Я так. стою примерно так, как ты сейчас да. стоишь. да, Ну, вот, ну может быть, чуть-чуть подальше. Здесь угу. стоит обычно световой прибор, который там создает световое пятно на, на фоне, чтобы немножко так меня отлепить было поинтереснее. Бы обычно записывает все один сотрудник, он же крутит суфлер. То есть человек там заходит сюда, да, да, включает да. камеру, настраивает, там фокус, проверяет наушниках проверяет звук, потом садится вот на этот стульчик, крутит суфлер, слушает мои ватные слова на плохих дублях я жщу, ну, вот. а, и просто вот вот а я стою здесь и записываюсь. Слушай, вот. а я потом уже идет и монтирует.
2: Хотел задать тебе вопрос, что это такое? про
0: иностранное вмешательство. Агенты, попытки повлиять, смотрите, смотрите, это не народ ни за и и не за надоевших имени народов или фальсификации выборов протестует. Это все иностранные агенты. Но на, на самом агенты. деле люди выходят на улицы не потому, потому что кто-то кто из иностранного СМИ написал, написал про протест. протесты. И это очень просто, на самом деле очень смешно. Это начали распространять сначала какие-то вот эти люди нехорошие, которые работают на Кремль и писать, что вот там Соболь все повторяет. На самом деле я уже записала про фактом программ. Господи, ну если не дай соврать, там, может быть, 250, а может быть, больше, там, может быть, 300 уже программы записала. И понятно, что у нас записываем политические новости, когда ты говоришь про политические новости и тебе нужно найти три новости в день, то это достаточно сложно иногда бывает, потому что у нас политики в стране нету, и поэтому очень часто какие-то новости приходится брать те же самые. Да, mm -hmm. Как вот появилось какое-то обновление этой новости, ты ее снова пытаешься про нее как-то говорить, и понятно, что не всегда ты можешь найти какие-то новые слова. И, условно говоря, по московское дело, да, mm -hmm. я не знаю, выпусков, наверное, 20 выпускала, где одна из трех новостей была про московское Дело. И понятно, что когда ты говоришь какие-то подробности, даешь бэк истории, там рассказываешь там, да. Там, кого посадили, почему это произошло, почему люди выходили на улицу. Да. Понятно, что держать 20 раз. Рано или поздно ты просто ну, вот, непроизвольно не, не можешь повториться где-то в каких-то частях, каких-то предложениях. Я считаю, что это совершенно нормально, ничего в этом страшного ужасного нет. Очень забавно, просто что на этом видео совпало жестикуляция. Но опять же, ну, она просто я одинаково сейчас говорю: вот у меня одинаково от сердца идет жестикуляция. Пласть в этой ситуации, ситуации должна, должна отвечать на людей. Вопросы, и отвечать. И думать, вопросы. Там дискредитировать, как бы дискристировать и кредитировать участников Я считаю, что ну вот это смешное видео, я его сама себе перепостила, достаточно забавно, и я еще, конечно, пошутила, что вот я сама не противоречу, в отличие от наших политиков. После того, как картель доказан, нужно было решить, как же наказывать злодеев. Они как минимум должны заплатить огромный штраф, а вообще и попасть под уголовную ответственность. Но отправить повара Путина на скамью подсудимых наши власти отказались сразу. Это было в феврале 2011 года. Я подала заявку через интернет, когда увидела вакансию, которую объявил Навальный. Мне было интересно, я захотела работать в его команде. Я написала ему на почту, она тогда еще была в открытом доступе, публично. Я написала. Он сказал, что вот, очень хорошо, что вы хотите у меня работать. будет скоро объявлены конкретные условия конкурса. Если у вас будет еще желание, участвуйте. Мы вашу заявку рассмотрим. Когда были объявлены публично конкурс на юриста проекта «Распил», это должен был заниматься обжалованием коррупционных тендеров. Я написала, выполнила условия э, этого конкурса, я обжаловала тендер коррупционный, я выиграла эту жалобу Федеральной, э, Федеральной антинопольной службы, по-моему, по управлению по Московской области, если я не ошибаюсь. А я написала резюме, написала эссе о том, как я вижу э, работу проекта «Распил». И тогда мы с ним созвонились по скайпу, по-моему, сначала побеседовали удаленно, потом и приехала в офис. Мы увиделись тоже, поговорили. Ты волновалась? Ой, я волновалась, потому что я очень сильно опоздала, я помню. Я очень сильно... Ты смешишься, что я опоздала еще и интервью, но это, знаете, совпадение. Неправильно, тогда я очень сильно опоздала, где-то на час, наверное, и поэтому было немножко дискомфортно. Можешь мне рассказать, как обычно выглядит вот в обычной жизни, да, вот это расследование.
2: Смотря какое. Все расследования очень разные ну, давай по Пригожину, например. Ну, вот с чего это начинается? Я не знаю. Ты... Как я себе представляю? Сидит осень он, осень он осень. с коррупцией и все время, что-то на каких-то странных, неизвестных нам сайтах находит какие-то
0: штуки. Сайт называется госзакупки, государственный реестр каких-нибудь юридических лиц, вот это все странные сайты.
2: Порой сидит на сайте госзакупок. Как это выглядит? Да, ну вот когда мы находили,
0: да, Рослея по Пригожину, ты сидишь и мониторишь сайт государственных закупок. А почему вы решили? Сегодня мы мы, мы так не решали медведем. в том -то и дело. Я могу рассказать: всегда по-разному появляется: да? где-то ты увидел что-то, какая-то какая информация прошла в СМИ, какой-то большой тендер, кто-то там получил. Начинаешь смотреть, что это за компания, еще как-то, да, где-то кто-то на почту что-то напишет. Да? Большая часть там, 99% того, что напишет на почту, невозможно взять в работу. Да? То есть, это либо какие-то жалобы на, на бытовые условия от людей, да? кто-то там крышу залил, там, либо еще что-то, либо какая-то непроверяемая информация, либо что Какие-то бывают крупицы, да. Ой, там у нас чиновник, я увидел на какой-то там машине, проехал там, вот рядом с этим домом, посмотрите, может быть, там где-то там рядом живет. Ну, что им такое, да. Обычно там, говорю, процентов невозможно там, но 1% иногда какой-то информации, которую ты можешь зацепиться, что-то интересное раскрыть, раскрутить. Попригожно, было очень случайно. Мы с моим напарником, который работал в проекте «Распил», Валерий Золотухин, просто смотрели и увидели, что Министерство обороны через свою дочернюю компанию отдает многомиллиардные заказы фирмы однодневкам которые только-только созданы, вот у которых нет уставного капитала но ну, просто увидели, что идут а, от, просто отписываются многомиллиардные контракты, фирмы, которые там называются очень странным образом. Мне просто интересно, вы, вы вдвоем у компьютера, да. вы увидите вот это, Да, я даже Ваша помню, реакция. я села на диване, он мне вечером звонит, там что-то мы с ним общаемся, и, и начинаем думать, а кто же, что это за фирма, которая получает у вот с бухты-барахты, не имея ни квалификации, ни опыта, устав, минимальный уставный капитал, то есть ну фирмы просто вот ни, 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 никакие, где-то каким-то адресом массовой регистрации зарегистрировано, непонятно что, да, вот и получили многомиллиардный контракт на обслуживание военных городков от Министерства обороны. То есть Министерство обороны, они або кому, естественно, свои госконтракты не отдадут. Как они могут, ну, как бы непонятно кому довериться. Компания должна быть проверены, с опытом, квалификацией, вот это все начинаем смотреть, что это за фирмы. Да, что-то выяснять. Параллельно с нами Фонтанка тоже делали расследование. Они тоже смотрели. Они в Питер пошли туда. там Увидели, там кто-то сказал, что это Мегалайн. А Мегалайн это компания, которая ходит у вот этих компаний Пригожина. Там еще что-то. Начали выяснять. Там, я сходила на военный, военный городок. Посмотрела там, как он выглядит. попытался там попасть. Ну вот, вот, вот так потихонечку собираешь эту информацию, по крупицам она складывается. Вы рисуете схемы, которые нам показывают рисую, в схемы, шпионских да. сериалах. Да, нет, ну не шпионский сериал, это не такие красные ниточки от одного да. лица другого. Но мы рисуем схемы компании, которые, например, часто у нас появляется в видео. Конечно. То, что в голове невозможно удержать и на бумаге, и специальных программ, которые там возможно рисовать эту инфографику. Ты получаешь от этого вот удовольствие? Конечно. Что в том плане, что ну, вот как следователь,
2: который ну, да, раскрывает это, дело, что
0: вау-вау-вау. Конечно, это достаточно такой адреналин хороший. И вообще это интересно. Конечно, заниматься расследованием, это очень интересно. Я просто пытаюсь понять, Тут больше что работает? Это какое-то... Ну, не
2: это дурацкое слово в данном... Ну, то есть я это сделала я, этого добилась uh -huh. я, или это... Наоборот, какое-то, знаешь, благотвори... чувство благотворителя. Какое-то, что я помогу... там Нужно срочно я помочь... Думаю, ну, трудно движок? сказать, скорее
0: всего, здесь какая-то... Я тоже над этим размышляла, и, наверное, это какая-то смесь действительно людей, которые занимаются вот, политикой в современной России. Должен быть какой то не знаю, во-первых, это какое-то некое подвижничество. Так же, как я считаю, что подвижничество моего мужа, который занимается наукой в нашей стране. Во-вторых, это какая-то, да, ну то есть это разная смесь амбиций, и желание помочь людям самореализоваться, дел... заниматься любимым делом и жажда справедливости. То есть да. в какой пропорции, сколько процентов того или другого, мне трудно сказать, но я не могу сказать, что я не амбициозный человек, но могу точно сказать, что, наверное, я нечиславный человек.
2: Есть человек, на которого очень хочется сделать расследование,
0: но никак не получается подкопаться? Нет, наверное. верно. Путин. А, про Путина у нас практически каждое расследование можно сказать. Все, это все равно неконкретно конкретно нет, него. Почему, почему? Так, почему? Можно сказать, что расследование про Ротенберга, расследование про Тимченко, расследование про Сечина и так далее, Это и про Пригожина того же, это расследование про Путина. Это люди, которые, на которых он, которые, не знаю, являются его кошельками, являются его руками, не знаю, держат его состояние. Путину ничего не принадлежит самому? А, нет, ну, вот ну, что-то ему принадлежит, но поня а, при понятно что ему что-то принадлежит, но понятно, как а, что а, он складывает свое имущество людям, которым доверяют. Они являются, так номина... они являются номинальным держателем да, номиналами. Фактически всем распоряжается Путин. Да, вот если, условно говоря, я дам тебе деньги, да. у тебя будут деньги, но распоряжая семья фактически не лежат в твоем кармане. Но я тебе говорю, что это деньги, которые ты отправишь на войну в Сирии, или это деньги, которые ты отправишь, не знаю, там, того, чтобы купить, не знаю, какой-нибудь особняк мне в Сочи или еще что-то. То деньги фактически мои будут. Вот так же и Путин, да? То есть и деньги факт номинально лежат у кого-то другого там на каком счете. Но если ими распоряжается Путин, он говорит, эти деньги направить, не знаю, на какую-то, не знаю, на Донбасс или там еще куда-то, то знаешь, это деньги Путина? Ну почему вы не возьмете и не полетаете над его дачей? Почему мы летаем? То же самое у нас было расследование про резиденцию под Сочи, у нас были эти публикации.
2: Но вот такого фильма, как он вам не Димон», про него не снять. Или нет смысла, или
0: что? Ну, еще можно снять. А, ну, а можно? как я говорю, что у Путина другая схема владения. Как продвигаются дела с вашими 88 mm. миллионами? А Сейчас, буквально сегодня, я буду пускать на нашем канале видео как раз в том числе об этих 88 миллионов рублей, потому что я победила в суде вместе с семьей отравленных детей э, иск. Мы победили против компании, которая э, по отравлениям... И Мосгорсуд постановил, что вот эта компания «Московский школьник», она действительно причастна к отравлению детей, которые ходили в московский детский садик. Это установлено уже судом. И в этот же момент сейчас существует иск, где компания «Московский школьник» подает нам претензии ко мне Навальному фонду борьбы с коррупцией, говорит, что мы опорочили их нашим репортажем на «Навальный лайф» из-за того, что говорим, что они у них антисанитария, они причастны к отравлениям и требуют с нас 88 миллионов рублей. Что то они есть, потеряли заказ, да, да, на то есть, С одной сумму. стороны, из решение, где они действительно Действительно, причастно к отравлению, а с другой стороны, Суд сказал: Нет, компания московской школе хорошая, она там нужно возместить ей 88 миллионов рублей. Но это все дело сшито белыми ниткой, потому что. Эти 88 миллионов рублей как появились? Достаточно отдельная забавная история, потому что компания пришла в суд, московский школьник, и говорит, что вот они опорочили нашу честь, нашу там деловую репутацию и так далее, и мы требуем взыскать упущенную выгоду, потому что с нами расторгли из-за этого контракт. Да. А контракт с ними якобы намеревалась заключить другая компания, которая СМИ связана с Пригожиным. Ну, то есть, вот, понимаешь, ну, да, то есть, ты сам себе подписываешь, какие-то бумажки, ты думаешь, вот, а мы сами там потом расторгли. Сам от себя отказываешься. Ну, то есть, сама от себя отказываешься, да, и понятно, что это, конечно, очередная такая история про политическое давление на нас, чтобы мы вот должны были постоянно с Навальным те 8-8 миллионов рублей выплатить, которые очевидным образом мы выплатить не можем. Но дело еще не вступило в силу, то есть решение еще не вступило в законную силу. Будет пересмотр 10 августа, и мы будем там, конечно, отстаивать нашу правоту. Если вы проиграете, то что? Мы не выплатим. Я не смогу выплатить эти деньги. Понятно, что у меня нет 88 миллионов рублей, в отличие от того же Пригожина, который ворует миллиардами рублей по моему субъективной оценке. Мы, скорее всего, мне будет запрещено выезжать из страны. Скорее всего, будет постоянно ходить ко мне, приставая на работу, домой и так далее, пытаться забрать у меня какую-нибудь, не знаю, там Описывать имущество? Иг игрушку ребенка, какой-нибудь телефон, не знаю, там буквально там собаку, потому что э, животные могут признаться, там признаются имущество могут тоже забрать, но ну, вот, мою бедную Асю, дворняжку. Поэтому, ну, какие-то вот такие вот будут издержки, но опять же, я говорю, это все с улыбкой, потому что я к этому готова.
2: Люба, а есть вообще. Ну вот страна на сегодняшний момент, на которую нам стоило бы поравняться, на твой взгляд. Я думаю,
0: что нужно брать э, какие-то отдельные черты, э, какие-то смотреть практики интересные, то, как где-то работает, но все-таки э, прям что-то что копировать, но это так просто не работает. Мы же не можем просто поменять полностью народ и полностью, ну, не знаю, правую систему. Мы не можем пойти, не знаю, по модели, условно говоря, Сингапура. Потому что совершенно другая страна. Да, совершенно она маленькая по территории, там более компактное Живет население, не знаю, там. У них нет вот этих, не знаю, там, особенностей многовековых, которые, там, не знаю, копились и, и прочее, ну, вот, которые, которые есть у нас. Да, Но вот у них нет такой культуры и истории. Ну вот. А у нас есть... И все, все, все отличаются. Но при этом мы видим, как что-то работает что-то не работает. Мы понимаем, что в России будет работать прекрасная демократия. Почему она не сработала с первого раза? А потому что, как я и сказала, что в 90-х годах люди, которые, которые были у власти, они использовали эти слова «либерализм» и «демократия» в своих корыстных интересах. Да, была свобода слова на телевидении, но и были заказные заказный материал на телевидении, не знаю, немцов и белые штаны те же самые. Да, ну вот. И именно тогда это начало зарождаться. Но это не значит, что строй плохой. Как я говорю, что Россия огромная страна, и невозможно управлять в ручном режиме. И мы видим, что Путин не справляется.
2: Смотри, я сейчас была в Германии, и мы снимали к 30-летию Берлинской стены, и мы были в Рейпсиге на праздновании, собственно, Дня освободительного движения. Я вижу огромную толпу людей, со сведчиками, которая пришла праздновать начало демократии в их стране. И тут у меня доходит, что ни один из моих, моих граждан моей страны и никогда не вышел и не отпраздновал в августе да, демократию. Мы ее добились. Она пришла.
0: Мы ее еще пока не добились. Ну вот жизни. А почему там
2: старая власть ушла, пришла новая, и что, ими просто не стали манипулировать, а нами стали, и мы такие опять пошли
0: и, и, ну, вот что в нас не так? Почему вдруг? В нас и так. У нас прекрасно все. Я считаю, что как раз у меня нет таких русофобских позиций, как есть у действующей власти, что вот эти люди, которые никогда не будут сортировать мусор, это люди, которым нужно сказать, за кого голосовать, потому что выборы, они сами там проголосуют за непонятно кого, да? то есть эти вот людьми, которым нужно управлять, это всегда будет коррупция, всегда будут все пить, не знаю, еще что-то. Я считаю, что люди, которые говорят, что Россия не может существовать без коррупции, это те русофобы. Мы можем прекрасно жить без коррупции. И, опять же, прекрасно давно уже доказано, что менталитет тоже такая конструируемая штука, которая на самом деле не существует. Все за два электоральных цикла может спокойно поменяться. И люди привыкнут жить по другим совершенно правилам общества. И все у нас прекрасно так. Просто должна быть элита, которая хочет добиться этих перемен в интересах всей страны. Они должны действовать сами по этим правилам транслировать эти правила для населения. Ну, то есть, словом говоря, рыба гниет с головы. Да? Как, mm -hmm. как вот модель поведения есть наверху, ее же копируют все потом. И вот у нас эта модель поведения неправильная. И есть вообще такое понимание общее, да? что есть вот 100% населения. Да? вот Условно говоря, условно. 10%. Они все даже вот правильно. Вот это я, ну вот, я это не могу. То есть, условно там, там, люди, которые не будут дорог на красный свет приходить, которые вот, так как я, да, я и понимала, что мне тяжело будет взять на права, но я поняла, никогда не буду платить взятку. Вот, вот резните, а взятку я вам не заплачу. Но, да? А есть люди, которые там 10%, которые склонны к мошенничеству, каким-то еще схемам, вот это вот все. Ну, вот у них предрасположенность такая. А 80%, большинство, оно живет так, как удобно и так, как принято. Вот если есть удобные законы, по которым нормально платить налоги, да, по которым можешь развиваться частный бизнес, Не нужно платить взятки, потому что и так все сделано, и так все, все нормально работает. Да? И потому что так принято. Вот они и будут так жить. А если у нас не принято и неправильно, то понятно, почему у нас платят взятки все за права. Да? Ну, потому что люди понимают, что они потратят свои деньги, и там деньги, время там и так далее, будут эти перезадавать, все равно они эти деньги взятки потратят. Если было бы было удобно, люди бы не платили бы. Поэтому нужно делать такую систему, где большинство бы жило бы по удобным, правильным там, нормальным законом, которые существовали бы в обществе. Ну, демократия ровно для этого и нужна. Для того, чтобы большинство... Понятно, что будет где-то коррупция. Она будет не такая системная, как сейчас, где все выстроено вот в вот такой вот иерархии. А где будет а, там, вот эти отдельные случаи, проявления, они будут просто наказываться в обычном судебном порядке. Но что случилось с людьми в 96-м, что с ними можно было так классно взять не и манипулировать доверия. доверия нет сейчас. Вот самое главное, что... что... Чем сталкиваюсь, это сапатією отсутствием доверия? Да, то есть, вот со сторонниками, чтобы там столкнуться со сторонником Путина, идти на Россию. Вот я, например, во время избирательной кампании не видела ни одного живого сторонника Единой Россия». Не встречала их просто. Ну, вот, сколько Ладно. я ходила по домам, собирала подписи и так далее. Не было таких. Большинство людей, которые не готовы были оставить подписи, с которыми приходилось вести долгие за душевные беседы, это люди, которые говорили: ничего не получится. Вот, вот такая хорошая, мы вас поддержим, все правильно говорить Но понимаете, что все бесполезно. Люди разуверились. И вторая проблема: что люди думают, очень сильно там о личном каком-то, да, и даже вот эгоистичном, а не об общественном. Должно быть какое-то серединное, серединное состояние. Но вот мое личное ощущение, что как раз в советское время было коллективизм. Да-да, вот все, все, моего ничего, личного нету, все есть общественное, все государству, колхозы, совхозы, вот это все. А потом люди это переели. Им уже надоело. Их начал тошнить от этого. Ну, не хочу. Я хочу для себя да, тоже что-то иметь. И сейчас наоборот. Вот если мы зайдем в какой-нибудь дом в Москве, очень часто раздолбанный подъезд, грязь, где-то листовки, что-то валяется. Но квартиры, евроремонтик, себе каждый сделал. А почему не думают о том, что вот за его квартира? Все думают о себе. Да? Вот, то же самое чиновники. Там, машины там, в регионах где-нибудь себе прикупил, а то, что дорога общественная там вся в ямах и колдобинах, это уже там, это уже не мое. Это уже вот там, я вот себе машину там люксу прикупил за счет бюджета. Нужно какое-то нормальное состояние, да, когда ты не думаешь только о том, как вот поработать в совхозе, но не думаешь только о том, что вот мне не интересует, что у соседа, там, у него хоть пожар, там, да, вот я себе там, не знаю, там, СВЧ печку купил, купил. Нужно нормально состояние. Например, пример 100, хороший пример, да, где вот, например, люди, там, не знаю, сидят, бабушки в интернете голосуют о том, как у них будет, там, что у них будет, совет дома решит по, не знаю, там, то, что у них будет во дворе, детская площадка, не знаю, там, или что-то другое, там, не знаю, там, парковка, или что-то другое организовано. Люди привыкли принимать решения не только касательно своей жизни, но и касательно такого, не знаю, своего двора, своего, там, не знаю, города, своей страны. И вот это у нас, к сожалению, баланс нету. Я думаю, что это в какой-то степени сейчас восстанавливается. Люди, как ты сама говорила, все больше и больше даже молодого возраста интересуются тем, что происходит в обществе. И наращивается доверие, чем да, чем я занимаюсь, собственно говоря. То, что я пытаюсь восстановить доверие в том числе и к себе, и к людям, которые выражают правильные демократические ценности. Мне кажется, это важно очень сильно. И что делать власть, Она теряет это доверие. Я я с каждым есть уверенность,
2: что Нашей большой России действительно нужна демократия. Не в идеальном твоем понимании, а именно этому народу.
0: А, а как еще? Но ну, это, к сожалению, Нет, это, 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 к сожалению, не к счастью, это просто работа. возможно, у нас в крови невозможно.
2: Нет, возможно, невозможно. у нас в крови мы все любим, нам нужен батюшка царь, который придет и за нас ответит. Наши люди, русские, не любят принимать самостоятельные
0: решения. Это не так. Их не это не чили. Чили. Вот это большинство 80 там, да, процентов. Их им никогда ничего не давали. Вот даже ты, например, не можешь ничего решить, что тебе будет во дворе. У нас все это решает мэрия. Mm -hmm. У нас даже не на уровне района решать, не на уровне даже административного округа. У нас, ну, говорят, эти все типовые детские площадки идут вот от мэрии. Департамент ЖКХ и благоустройство. Почему? у Людей все это забирает. Понятно, что сразу вот так бухта-барахта, все, невозможно. Надо отдавать. Люди в Екатеринбурге за сквер выходили что их уже просто достало все. Да? То есть они когда уже поняли, что ну, даже сквер уже отнимает. Ну, Господи, у нас уже все отняли. Еще вот есть сквер, где я гуляю там, с своим молодым человеком или с коляской, даже там уже я не смогу погулять, потому что я не могу решить, что там будет. И будет там сквер или храм? Почему? К я не могу? Я как бы, не могу принимать решение. Люди хотят принимать решения. Люди, то же самое сейчас в Архангельске сидят в палачных лагерях на 6, что они говорят, это наша земля. Мы хотим решать, принимать там, участие в решении этих вопросов. Это только кажется, это как раз вот эта вот апатия и миф о том, что население не готово. Да, вот я говорю, вот классический пример не готово к раздельному сбору мусора, еще что-то. Они сами не хотят отдавать полномочия сверху вниз. Потому что с полномочиями придется давать бюджет. А бюджет они хотят держать у себя. Вот поэтому они это все и держат у себя. А люди-то готовы. Вы были человеком, который в 99-м году был на листовке с лозунгом «За гражданское достоинство, если мне не изменяет память». Поставьте, если не, памятью, не так. В 2007 году вы были лидером движения за право на выбор, если не так, поправьте меня.
2: Слово «чиновник». Оно тебя пугало когда-нибудь? Нет, ну вызывает оно у меня неприятную ассоциацию. Ты не боишься сама стать однажды чиновником? Потому Прекрасно, что... россии будущего, с удовольствием. Я в том плане, что может ли чиновник оставаться настоящим человеком не думать о том, как он сейчас выглядит, что он произносит? Не спровоцирует ли это, это слово или это признание его в чем-то? Я не совсем понимаю о чем ты. Но, Возможно ли становиться политиком
0: Политик, чиновник, депутат, это все разные. Депутат, он избираемый, чиновник, это скорее ну, такой для меня, э, витик я, в административной системе. Смотри,
2: а, есть какие-то человеческие вопросы, и я понимаю, что ты начинаешь себя несколько контролировать, и понимаю, почему. Потому что любое твое слово может там, быть использовано против тебя, как человек оппозиционер. Я ты тех...
0: можешь всегда сидеть словами, как человек, который в 90-х годах в Ловне жил. Я это очень хорошо понимаю.
2: Да. По поводу контроля. Ты уже замечаешь это за собой, что ты начала это
0: делать? Я всегда себя контролирую. Почему? Ты как бы боишься взять и быть настоящим? Нет, я не боюсь. Нет? Почему? Нет, я себя контролирую, но настоящее быть я не боюсь. В чем ты себя контролируешь? Нет, просто я просто себя контролирую, не знаю. Ваше жизнь сначала себя контролирует, не знаю. Я не ругаюсь матом при ребенке, стараюсь не делать. Ну, то есть в жизни, когда я могу там что-то, не знаю, там надо что-нибудь упадет или вот в каком-то стрессовом состоянии, могу плохое слово сказать. При ребенке стараюсь это не делать. но по жизни нужно себя иногда контролировать. Но я не, я не надеваю маску вот из того, что я как-то притворяюсь и лицемерю. Нет, я это не делаю. Но понятно, что я не буду каких-то там, вот тебе на интервью я пришла, одела костюм, да, я же не буду в тренингах сидеть. Ну, как-то да, так, как я хожу дома, например, да, я не буду там выглядеть так же. Но. Начала начал. ли ты, ты, ну,
2: Странно, если бы ты не шла в политику, да, там, не баллотировалась в депутаты и не начинала контролировать свою речь, что могу я про этого человека сказать плохое, а про этого хорошее, или не могу. Берем мы такую вот вектор на это, или не У берем? У меня такого нет. Вы вообще не садитесь и не обсуждаете там в фонде или с кем-то, как ты будешь действовать в той или иной ситуации, и что правильно
0: сказать, а что неправильно? Нет. Нет, никогда такого не было. То есть, чтобы, что, чтобы я что-то написала, там, чтобы что-то там согласовать, что я могу написать в социальных сетях, или как это лучше, или как лучше делать, нет, никогда такого не было. Что я могу пойти кому-то на интервью, а кому-то нет. А что касается контроля, то есть, конечно, самый контроль какой-то. Потому что в социальных сетях, опять же, там я там, понимаю, что не знаю, опять же, там какие-то бранные слова, плохие слова. Я помню, один раз или два раза всего за все время в своего Твиттера написал какое слово, когда мне прям совсем уже, вот, вот прям вот, и я не могла уже удержаться. Я помню, написала слово а, ⁇ ебанись ⁇ или что-то такое, когда Турчак начал рассказывать какие-то моральные принципы Единой России. Вот тогда я уже не сдержалась, я просто вот, я не могла выразить свое возмущение другими словами. Я вот прям так написала. Да? Но в целом я слежу. Угу. За, за словами. Да, то есть... Но
2: ты идешь баллотироваться. Ты понимаешь, что аудитории нужно сказать вот про это, иначе не пойдут и не проголосуют. И Ой. нужно начать думать вот так.
0: Я думаю, что наоборот. И это действие трону в обратную сторону. Ты говоришь, что тебе важно, а вокруг тебя выстраиваются люди, твои сторонники, которым важно то же самое, которые испытывают те же самые ценности, там, не знаю, идеи, там, да, не знаю, программы, которые им нравятся, которые ты выражаешь. Вот все идет, условно говоря, от лидера, да, то есть не ты подстраиваешься под какую-то мифическую, там, не знаю, запрос, там, а, не знаю, я говорю то, что мне важно. Вот мне важно, например, питание детей в детских садах Москвы. У меня дочка туда ходит ежедневно, у нее тоже иногда болит живот, она не ест эту еду и так далее. Мне это реально важно. Я про это говорю. Я помню очень часто эти, как раз, пригожинские СМИ меня обвиняли, когда я это дело что вот Соболь занимается этой темой, потому что ей нужно на выборы. Там, да, идти. Но я занимаюсь сейчас, вот выборы уже прошли, а до сих пор хожу в суды.
2: Ты можешь напиться с друзьями в баре?
0: Конечно. И делаю это периодически.
2: Ты не боишься, что тебя увидят не в том виде. Народ это не будет. Я считаю, что у меня
0: слишком хорошая репутация, и даже будет неплохо ее иногда испортить. Я обычный человек, я могу, я очень часто схожу ребятами. У нас очень хорошие отношения у меня с коллегами. Мы можем спокойно устроить, не знаю, пойти куда-нибудь действительно в бары и выпить, не знаю, там пиво вишневое, ну, что-нибудь такое. У меня нет такой то потребности прям так вот напиться, чтобы лежать, чтобы меня куда-то несли с пеной изо рта. и Это не то, что я себя контролирую, потому что мне просто не хочется так. Я не хочу вот в таком свинячем состоянии вообще жить. Но как-то расслабиться, спокойно я могу пойти потанцевать, не знаю, попить в караоке. Это, конечно, ужасно. Надеюсь, никто никогда не сильно на скрытую камеру и не было что в интернет, но я могу себе это Почему Мы делаем это.
2: Ну, потому что мне кажется, что политика – это чуть-чуть про другое. Ты уже не можешь быть сама не собой. Можешь.
0: Но это, у тебя какие-то есть стереотипы, что вот политик – это тот. Мне кажется, что это какой-то формализм, и мы живем в другом мире. Это, это, не, это там, не, не, не век назад. Угу. Сейчас, мне кажется, каждый может позволить все, все что угодно.
2: Когда ты последний раз гордился женой?
1: Да каждый день, в принципе. Ну, вот Люба, например, она дико не любит... Э -э там длительной готовкой и так далее. Но если она это делает, она делает очень точечно, как бы вот для нее это действительно такое вот вложение силы. Я знаю, насколько она это не любит это делать. И когда она тут слушал ну, месяц назад, наверное, сделала какой-то шоколадный торт с меры, причем они вдвоем делали. Я видел, как они специально пошли, купили продукты, там специально какие-то штуки. Она вот сделала. Причем, как бы я знаю, что торт будет есть только я. Да, ну, то есть они там сидят по куску, а вообще готовится только вот для меня. И мне было очень приятно, потому что я знаю, сколько как бы, через что надо было переломить человека, чтобы его приготовить. Ну как бы по-человечески, да, блин, спасибо, это приятно, действительно это приятно. Не знаю, там какие-то вещи, которые она там для меня делает в бытовом плане. Там тоже там, не знаю, там Ну, это какие-то мелочи, то есть белье развесить, да. То есть, я знаю, что она пришла там в 12 часов ночи. Она была очевидно уставшая, она хотела спать, но там белье достиралась, она ее повесила, они а там не спать. Ну, как ты на утро встаешь, у тебя сухое, такой, блин, спасибо, да.
2: Есть ли у тебя мечта, которая, ну, вот ты понимаешь, что она уже не осуществится? Да,
0: съесть на шпагат. Я в лес питала иллюзии, что я могу сесть на шпагат, что те гены, которые мне достались, это то, что я вот стойкая, выносливая, что у меня там хорошая координация, очень классная, не могу. встать на серфинг, сразу поеду там, да, на сердоску. Но вот никогда не была гибкой и вот это все, я думаю, что я смогу это как-то переломить, но путем долгих тренировок поняла, что нет, природа сильнее меня. Но так на самом деле нет. Я считаю, что вот у меня... Я как бы, ну, вряд ли я когда-либо полючу в космос, но у меня как-то нет такого большого желания, потому что в я как раз боюсь. Mm -hmm. То есть мне очень... Я не хочу... Я вообще не понимаю тех людей, которые подают заявки для того, чтобы стать участником миссии на Марс. Вот я, господи, я бы никак в жизни не хотела бы стать участником миссии, потому что... Не знаю, я боюсь вот этого. А, а так, наверное, нет. В принципе, у меня нет каких-то таких больших желаний... Я как-то себя приучила еще с детства. Если ты что-то хочешь, должна это обязательно добиться. Поэтому я обычно ничего не хочу, потому что я понимаю, что я тогда себя сама вот так вот загноблю прям вот-вот. И прям вот не смогу жить, если я этого не добьюсь. Поэтому... Комплекс отлично ну, начнет очень сильно работать. Да, он да? Начнется, Я начну сама себе есть и как-то переживать, и, и по какой-то фиге, которую сама себе придумала. Поэтому я просто не думаю об этом и как-то больше ориентируюсь на какую-то свою интуицию и опыт. Так, я думаю, что... достаточно нам... салат... Опять.
1: Все, давай, пока. Да.
0: Вася, я поздно будет. Да
1: я сегодня умею, что ли?
0: Что а ты что ты хочешь взять? Это мои
1: ключи? Нет, это мои, это мои ключи. ключи.
0: Не знаю. Я оставлял, там и есть они.
1: Все, давай, пока. Рад был познакомиться.
0: Пока. Пока, Семен.